2: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, que do meu lado tem o um monarcão. Presente. E hoje vamos conversar com o professor Oliver Stunkel, acertei? É isso
1: Ou, para os mais conhecidos, como Oliver Stonks.
2: <risos> Ou o Van Gogh brasileiro. o Van Gogh brasileiro. <risos> que nem é brasileiro também, né? Caramba. É verdade, né? <risos> Mas obrigado por vir aí, cara, trocar essa ideia com a gente. Obrigado pelo convite. Tá, e antes, antes disso a gente vai mostrar aí o emblema, né, Jean? Cadê o emblema? Caralho, ó. Caralho, isso daí. Quem é esse artista que eu não conheço? o Caiu Braga. Pô, pô ficou maneiro. Esse estilo é. aí é maneiríssimo. É.
1: Maneiro, bem realístico, né?
2: Bom, aí tu sacaneou o cara, né, pô? Chamou de orelhudo, pô. Aí ele te chamou de orelhudo <risos> na tua não cara. Não foi a
1: intenção. Eu tava elogiando o traço, o traço do cara, pô. É que a gente tá acostumado mais com cartoon, baixo. Esse maneiro se
2: ele levanta e vai embora agora. Assim. <risos> falar, cara. Né? <risos> já deu, Se você quiser resgatar esse emblema aí, você vai lá em resgatar.flowpodcast.com e usa o código, vou falar do jeito burro aqui para você poder pegar lá, stuenkel, com K, tá bom? Stuenkel, entra lá e resgata que só vai ficar disponível nas próximas 24 horas, depois ele vai desaparecer para sempre, tá? E você só vai conseguir ter esse emblema aqui se você for no mercado de emblemas, que é mercadoemblemas.com e depender de alguém querer vender. Então, se fosse você, ia lá e resgatava agora para não perder essa chance.
1: Ah, uma coisa também, a gente tem um novo serviço, chama Flowping. Sabia que se você tiver problema de conexão, você pode entrar na flowping.com.br e, e, e instalar, né tem um teste grátis de 30 dias. 3 dias. É 3 dias? Ah, 3 dias. E aí, porra, se funcionar, você contrata lá, ele vai otimizar a sua conexão, se tiver com lag e tá? tal, essas coisas. Essa parada salva, viu? Então, salva ele, mesmo.
2: Basicamente ele, trans... ele pega a tua rota e liga de uma maneira mais eficaz ao servidor do jogo. Então assim você tem um ping muito menor, você não vai sofrer com delay, não vai so... sofrer com lag, com nada disso. Flowping vai salvar a sua vida aí no seu jogo, tá bom? Então veja, se você joga um Dota, joga um LoL, joga um COD, qualquer coisa, o Flowping tá aí pra te ajudar a ter o teu melhor desempenho e não vai ter desculpa do lag, né? Pra Exatamente. Se tu perder é porque até é ruim.
1: Lembrando que todo o dinheiro que a gente ganha com esse produto do Flow é redirecionado para os esportes, tá? Então, não é para ganhar dinheiro isso aí, é para a gente fomentar a cena, patrocinar o nosso time, né? Que é o Wolf, que está aí brigando aí pelos campeonatos e coisas mais, tá bom? Então vai lá. É isso,
2: é isso, é isso.
1: É isso. E aí, cara? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, falando sobre a vida, mas a gente também falou que está rolando uma parada louca lá na Ucrânia, né, cara? O tá. Putin meio que quer um parte da Ucrânia para a Rússia, né é um negócio assim? O cara tá nessa, né? tá nessa. Ele tá brincando não, de wars. Abadona, ele
2: não larga esse osso,
0: né? É, eu, eu acho que o que a gente está vendo agora é o é um novo normal. Porque ao longo dos últimos 30 anos, a gente se acostumou com a liderança americana e a ausência de conflito entre grandes potências. Não havia uma outra potência... Então, esse tipo de conflito agora tem uma outra qualidade do que a invasão americana no Iraque ou outros conflitos que tivemos nos anos 90, 2000, porque agora tem o risco de haver um confronto entre duas grandes potências com armas nucleares, a Rússia de um lado e os Estados Unidos do outro. Cara, eu não
2: sabia que estava tão
0: tenso assim. É, o que acontece é que a Rússia finalmente, depois de 30 anos de passar por um processo de muita fraqueza, em, em, durante o qual ela, ela não conseguiu defender o que ela considera sua zona de influência, é um país muito enfraquecido depois do colapso da União Soviética, então os Estados Unidos acabou ampliando aos poucos sua esfera de influência. A, a Ucrânia não faz parte da OTAN, que é um, 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 um acordo de defesa coletiva, que quer dizer, qualquer ataque a um membro da OTAN é um ataque a todos os países, portanto, todos precisam defender esse membro. A Ucrânia está fora disso, mas os Estados Unidos estavam começando a dar sinais de que até a Ucrânia poderia entrar na esfera de influência americana. E o, a Rússia agora, depois de 30 anos, depois do colapso, está ganhando a força novamente para retom- tentar retomar esse espaço. A China também está de olho nisso e, claramente, se os estados Unidos permitirem que a Rússia novamente aumentasse sua esfera de influência, claramente vai tomar isso como um sinal de que ela também pode, aos poucos, estabelecer essa zona que qualquer grande potência quer. né? O que uma grande potência quer? Segurança, integridade física, territorial. Porque, na história internacional, países, às vezes, desaparecem. Então, o que qualquer país quer é segurança de fronteiras. E a melhor maneira de você ter segurança é você controlar seus vizinhos. Ah, os Estados Unidos teve essa grande sorte de ter dois vizinhos fracos, Canadá e México, e, do, e ter dois oceanos que protegem os Estados Unidos. A China não tem essa sorte, que porque está cheia de outras grandes potências. E a Rússia sempre também buscou é, controlar a Europa Leste. Então, agora, na verdade, é, o, é, é evidente que os Estados Unidos não conseguirá manter essa hegemonia que estabeleceu nos últimos 30 anos e a Rússia, aos poucos, está querendo né, é, retomar esse espaço perdido. Então, mesmo se, se houver uma solução agora a curto prazo... Essa tensão geopolítica veio para ficar. Entendi. É o novo normal.
2: Isso é a Rússia fortalecida ou os outros os outros países enfraquecidos que, que deram esse esse sei lá
0: essa Mas, oportunidade?
1: Gente... Você falou que os Estados Unidos se enfraqueceu, é Não, isso? Não, estou
0: perguntando. É. É, eu acho que são os dois. O sistema como a gente o conhece hoje ele foi é, criado depois da Segunda Guerra Mundial e, de, e novamente depois da, da Guerra Fria. Então os Estados Unidos estava muito superior. É, claramente era a única grande potência, a Rússia estava muito fragilizada e a China ainda não era uma grande potência. Então, era evidente que aquilo não era sustentável, que em algum momento a Rússia, que é uma superpotência energética, é, maior exportadora de, de gás natural, é, mas de várias outros produtos também, trigo, por exemplo, é, petróleo, que ela em algum momento ia se reerguer e reconquistar um espaço perdido. É, a China também cresceu a taxas incríveis ao longo das últimas dos últimos anos. Vai superar os Estados Unidos. Então essa posição privilegiada dos Estados Unidos, ela ela está se desfazendo agora. E esses processos de transição eles sempre são difíceis porque nenhum presidente americano pode dizer ok gente. É, Lideramos a economia global, eh, internacional por décadas, agora chegou a hora de pass- passar o bastão para os chineses. Eles não podem fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a população americana não quer mais sustentar essa grande presença de eh, de bases. Por exemplo, havia um desejo americano de tirar as tropas do Afeganistão. O pessoal cansou, não, não queria mais. Então, eh, eu, eu acho que é um pouco dos dois. Uma Um declínio relativo dos Estados Unidos, que é um país muito fragilizado agora, né? Que tem uma tensão enorme interna. Eu tô mais preocupado com a democracia americana do que com a democracia brasileira. Sério? É uma, uma situação horrível. É, eu, eu cresci, né? Eu, eu fiz o, o colegial no interior dos Estados Unidos e essa galera é, vive num planeta diferente. É, são todos trampistas, muitos de teorias, seguem a teoria de conspiração. Eu mantenho esse contato com eles. E eu fiz minha pós eh, perto de Boston. Essas pessoas estão muito, muito mais distantes um do outro do que o bolsonarista e o petista aqui no Brasil. Sério? Lá, você consegue, olhando o CEP da pessoa, você consegue saber em que essa pessoa vai votar. Entendi. As pessoas avisam no, no Tinder se eles são trampistas ou, ou, ou democratas, etc. Então, em função dessa dessa crise interna, os Estados Unidos não tem uma dificuldade imensa em se projetar como, como antes. Então, acho que é, são grandes ciclos históricos e é, não tanto a Rússia, mas acima de tudo a China terá um papel muito maior e o grande drama será negociar essa transição sem grande conflito. Ah, ao que, fim... aliás, deu certo 100 anos atrás, quando a Inglaterra dominava o mundo, os Estados Unidos estavam em ascensão e a Inglaterra deixou os Estados Unidos assumir a dianteira sem entrar em conflito com ela.
1: Até porque já tinham perdido uma vez, né?
0: Ué... Eles sabiam que não fazia sentido. Era muito melhor se aliar à nova grande potência. Sim. Mas os Estados Unidos, ao longo dos últimos 100 anos, é, é, enfrentou uma ameaça existencial três vezes. A Alemanha imperial na Primeira Guerra Mundial. Aí, de maneira preventiva, os Estados Unidos entrou para derrotar a Alemanha. Porque sabia que se a Alemanha ia vencer na Primeira Guerra Mundial, o próximo alvo seriam os Estados Unidos. Aí, de novo, a Alemanha nazista e Japão imperial. Derrotou os dois para não é, sofrer um ataque depois. Acabou, na verdade, sofrendo no, no Havaí, né, é, 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 por Robert. Agora, com a China, a, a estratégia foi outra. Foi de querer abraçar a China economicamente, fazer comércio com os chineses, se abrir a eles, na esperança de que os chineses, ao se desenvolver economicamente, iam aceitar essa ordem. Que, que foi uma grande aposta, e agora, aos poucos, os americanos se dão conta que aquilo não funcionou. Os chineses, graças à ajuda americana também, é, se desenvolveram, vão se to- transformar na maior economia do mundo, mas olham para os americanos e acham que a história americana é, é assim em comparação com a história chinesa. Então, para os chineses, jamais se integrariam num sistema liderado pelos Estados Unidos. E a Rússia também, a grande aposta de de chamar a Rússia para dentro do sistema, fracassou. A Rússia fazia parte do G8, aí saiu, aí voltou a ser G7. Então, esses dois estão claramente... Não, não estarão dispostos a, 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 a ter um papel secundário. Né? Então, acho que é, a gente está indo claramente nesse caminho. E a,
2: e a Ucrânia? A Ucrânia está afim de, de integrar o, a Rússia?
0: Cara, a, a Ucrânia realmente é um país que é, hoje está um pouco fora das esferas de influência isso é um perigo para um país, porque a Alemanha, por exemplo, estava que, queria fazer parte da esfera de influência dos Estados Unidos, queria integrar a OTAN, é, depois do, do fim da, da Guerra Fria, a Polônia também foi para esse lado. A Ucrânia, na verdade, é um país muito novo, é, independente faz 30 anos só. A capital ucraniana foi a primeira capital russa. Então, os dois países estão muito conectados. Entendi. Carai, é, entendi. E o, a capital só é, depois ela migrou de Kiev para Moscou. Então, o, o, o Putin sempre fala, não, é, a Ucrânia não é um país independente, somos irmãos. É, e, de fato, muitos líderes... É, é, é muito comum você ter um pai ucraniano, uma mãe russa, etc. Ou seja, tem muita uh, a conexão. O povo verdade, é muito não... conectado. É. É. Mas hoje é um país independente. E tem muito ucraniano que prefere é, não ser dominado pelo, pela Rússia. O país, na verdade, está dividido no meio. É, é, e a parte ao leste tem uma, uma, uma forte presença de pessoas que, que falam russo em casa, que tem até uma certa simpatia com a Rússia e do outro é uma população que prefere estar mais próxima à Europa. E nas eleições você vê claramente que essa divisão existe e ao longo dos últimos anos sempre teve um pouco um presidente pró-russo e às vezes um presidente pró-Europa, pró-Estados Unidos e obviamente as duas potências, por meio de financiamento de campanha, assessoria política, envio de armamentos, etc., busca influenciar esse país que está um pouco exposto nesse momento.
2: Entendi. O que, que tem, o que que tem de, de tão legal na Ucrânia para o russo querer tanto aquele é, território? É, a
1: cultura, né, mano? Será a capital do país, não é? Mãe.
2: Mas é só isso? Não tem, tem... dinheiro envolvido? Olha, já tem sei. a
0: parte cultural, é, é, mas, como eu falei, uma... A Rússia se quer ser uma grande potência. E ela é, na verdade. E... O colapso da União Soviética foi muito foi um grande trauma. Agora tem duas formas de lidar com trauma. A Alemanha também queria ser uma grande potência, colapsou, foi ocupado por é, é, for, por outras potências em 45. Né? É, todos os alemães sabem dessas imagens dos russos e americanos chegando em Berlim, na capital. Poucos anos depois do, do Hitler prometer controlar toda a Europa. E a Alemanha contentou-se com um outro papel. Hoje a Alemanha é uma, uma potência pacifista. O exército da Alemanha é muito pequeno. Quando a Alemanha foi chamado para participar da guerra no Afeganistão, eles toparam, mas depois se deram conta que não havia avião de transporte para levar as tropas para o Afeganistão. Ou seja, não tem umas força armadas sérias. Nenhum nenhum general da pitaco na política alemã. É, ninguém quer saber. E a Alemanha gostaria de deixar os assuntos mais tensos militares para outros países. Então, eles não querem mandar... Então, houve aí uma mudança que a população alemã aceitou que o plano de dominação mundial fracassou, ainda bem. Uhum. E também porque não tinha outra escolha, estava culpado. Aceitou que, a partir de agora, a Alemanha seria talvez uma potência econômica, mas jamais uma potência militar. A Rússia também passou por um processo de de colapso, de muita humilhação. Era uma grande potência e o Gorbachev, que iniciou o processo de abertura, depois basicamente decretou o fim da União Soviética, é visto como um cara que, enfim, deixou um legado terrível. né? Porque o, o experimento democrático na Rússia fracassou. O início dos anos 90 na Rússia foi um caos total. Um caso horrível. Um, tem um amigo russo mais velho que, que esteve na Venezuela recentemente, que atualmente é um país meio anárquico também. Ele falou, olha, esse aqui é igual Moscou em 93. Muita grana, zero polícia na rua, não tem regra. Havia muita máfia, era perigoso mesmo. Havia assassinato de, de empresário, de jornalista, era é um caos de político. E aí veio o Putin e falou: gente, vamos vamos é, é, reerguer essa nação. Porque o sucessor do, do Gorbachev era o Yeltsin, que era um acólatra, que inclusive é, tem um, um, um momento chave quando ele encontra o Clinton e tem uma conferência de imprensa. E o, o Yeltsin está tá bêbado naquele momento. E faz piada, etc. E assim o, o, o Clinton ri na cara dele. E para os russos é, é horrível, cara. era é uma grande potência nuclear, muito respeitada, temida no mundo. E aí vem um palhaço lá que está entregando toda a Europa Leste para os americanos. Aí o Putin vem e diz, chega com isso, vamos, é, vamos nos reconstruir. E apesar... Do, do russo médio Cara, ser... Desculpa a minha ignorância, uh... mas como é que o Yeltsin, o Yeltsin sai
2: e entra o Putin?
0: O, o Yeltsin, na verdade, escolhe o Putin como sucessor tá. e o, o Putin, inicialmente, ganha a eleição nos anos 90 e assume o poder em 99. E aí, aos poucos, ele encerra <coughs> o experimento democrático na Rússia. Hoje não tem uma oposição séria, várias li- lideranças da oposição foram assassinadas, alguns super perto do parlamento... É, mas o Putin, eu até diria hoje, numa eleição livre, talvez até ganharia, porque... É,
1: ele é popular lá. Trouxe ele é popular. Respeito.
0: Uma das primeiras coisas que ele fez é, é, é adotar novamente o hino da União Soviética, né ou seja, uma pessoa que diz, olha, a Rússia merece ser uma grande potência e, portanto, a gente precisa de segurança nas nossas fronteiras. Então, quando você pergunta por que é, a Rússia não quer que a Ucrânia faça parte da zona de influência dos Estados Unidos, é porque se um dia a Ucrânia fez parte da OTAN, isso quer dizer que os Estados Unidos podem colocar mísseis, por exemplo, na Ucrânia, que chegam em Moscou em uma questão de minutos. Ah, Nos anos 60, a União Soviética tentou colocar mísseis em Cuba e quase deu a terceira guerra mundial. Por quê? Porque representou um risco existencial à integridade territorial dos Estados Unidos inaceitável para uma grande potência. Se você é uma potência pequena, faz parte, né? Se você é, é sei lá, a Finlândia ou, ou, ou aí tem, você está muito perto da, da Rússia é uma situação desconfortável, mas não tem o que fazer basicamente. A Rússia, por outro lado, considera essa presença, essa fronteira com a OTAN, inaceitável. Ela quer sua própria zona de influência. É, então isso eu eu não acho que a maioria da população russa hoje quer um confronto com a Ucrânia, mas claramente acha que o comportamento dos Estados Unidos né, de tratar a Rússia como um país menor... Eu lembro que em 2012, na campanha presidencial, houve um debate entre o, o Romney e o Obama, né, que Obama ganhou em 2012. E, e num debate assim, o Romney uma vez falou que ah, a Rússia é uma grande, um grande inimigo... inimigo. E todo mundo riu dele e falou, a Rússia, sério? A Rússia é uma pequena potência, a Rússia já era. E aquilo repercutiu muito na Rússia. Falando, olha, eles estão rindo da gente. Então, vamos aos poucos retomar. Agora, a, a, a Rússia acumulou tanta reserva internacional agora por exportar gás que ela chegou num ponto em, em que ela não depende mais tanto... Ela não sofreria mais tanto se houvesse sanções severas dos Estados Unidos. De embargo. dela. Embargo. É. Porque ela vende muito gás para então a China. caixa. Tem
1: dinheiro tem. em algum lugar. Bilhões. Tem 600
0: bilhões. É, então, sanções seriam muito ruins para a Rússia, mas não quebraria o banco.
1: Ele né? usaria esse fundo de 600 milho- bilhões para. É. Suprir. E aí,
0: então, o fato disso acontecer agora não é coincidência. Agora, a Ucrânia. tem uma base industrial importante. Os russos jamais pensaram, os soviéticos, de que a Ucrânia seria um país independente. Tinha armas nucleares lá, tinha uma grande indústria, que é fundamental para a União Soviética. E tem uma região que produz muito trigo. A Rússia é é responsável por um terço da exportação de trigo do mundo. Então, é, é uma superpotência. E, com a mudança climática, cada vez mais terras na Rússia é, podem ser utilizados para agricultura que antigamente ah, que era é era congelado permanentemente uhum. e agora, com essa mudança, é, a Rússia vai se tornar um, um grande exportador de grãos. E... Agrícola, né? Que é Porque foda, a, a Sibéria, cara. tudo isso está aos poucos. E a gente se fode com isso porque
1: vai ficar mais quente aqui talvez vai ter lugares onde não vai.
0: O Brasil pode ser um dos grandes perdedores porque o, o padrão de chuvas já já muda né uhum. é, e. Toda a produção agrícola brasileira precisa das chuvas da Amazônia. Então, se você tem um colapso lá, afeta a economia brasileira. A Rússia é um dos ganhadores, junto com o Canadá, que o Canadá também consegue produzir mais. Então, eu eu acho que, sim, tem vantagens econômicas, mas, acima de tudo, é uma questão de segurança, que a Rússia não quer ter os militares de de um outro bloco tão perto... Da, da fronteira. é tipo
1: Wars mesmo né, que eles estão tá jogando, né? Se ele não quer é, a fichinha ali. Porque a tempo. maioria
0: da. Onde está a maioria da população russa? Está perto da Europa. Então, se você vai para. É, aliás, é, é incrível se um dia vocês tiverem tempo, é, é visitar a Sibéria, que, sobre sobretudo no verão, é, é muito interessante. Você pode. A Sibéria vai. aí Até do outro lado, a Rússia faz quase fronteira com a Alasca, né? É, só que lá, ninguém mora lá. Na verdade, tem uma até uma, um problema de migração chinesa, porque a China expande muito e, aos poucos, está comprando terras desse outro lado. Então, Mas a maioria da população russa está perto de Moscou, perto da Ucrânia. Então, o fato de você ter uma presença americana lá atrapalha os russos muito mais do que a ascensão chinesa que, enfim, acontece lá longe, na Sibéria.
1: E, o, e a China é mais um provável aliado da Rússia do que os Estados Total. Unidos, né?
0: E aí vem o grande problema, porque o que que muita gente nos Estados Unidos diz é da, botar sanções é, se os, se os é, russos invadirem a Ucrânia, por exemplo, tirar eles do sistema bancário internacional, é, impossibilitar que qualquer pessoa faça negócio com a Rússia. Isso para a China é excelente, porque a, a, a Rússia faz o quê? Vai ter que fazer negócio com a China. Então sanções eles Eu, pessoalmente, acho que não dá muito sinal. Em Cuba, se fizer por exemplo, a,
2: Pelo que você está dizendo aí, se, se, se houverem sanções à Rússia, quem fortalece a China?
0: Claro, porque a Rússia vira mais dependente de outros atores, é, eles que é, acima de tudo, a China. A China. É, e também, se você é, impuser sanções, o, o, o governo pode culpar qualquer problema... De, apontando para as sanções e dizer "Ah, a gente está super mal, mas é a culpa dos outros. É um pouco o que acontece em Cuba, Venezuela, Irã, todos são países onde você tem um fortíssimo nacionalismo, porque o governo pode dizer, a gente está numa grande batalha e quem realmente sempre sofre mais são as sanções, são os mais pobres, porque sempre tem um jeito de conseguir os produtos. Eu, né, alguns anos atrás fui para a Coreia do Norte. Sanções, não, não dá para comprar nada a princípio. Aí já não com o governo, etc. Mel, Heineken, tudo. Por quê? <risos> porque o cara chega, sei lá, d- dá um jeito, entendeu? Dá um dia tudo, tudo. Então os, a, a elite política não sofre com sanções, porque sempre conhece alguém que conhece alguém, e tal que traz quem, quem sofre. É a galera mais pobre, então eu m- espero muito que essa essa não será uma das respostas do, do Ocidente, se tiver um conflito. Nesse jogo aí, Estados Unidos, Rússia, Ucrânia,
2: é... o Brasil tem alguma parte nisso? Ou a gente está de espectador?
0: O Brasil, acima de tudo, é espectador. Mas em 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia, que é uma península, e tem um significado super importante na história russa é é, é onde a, a elite russa é, tirava férias é o mais próximo que, que eles têm assim de uma é, de, 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 enfim de uma de uma região para de veraneio assim basicamente né? que tinha um potencial enorme de turismo é, eu fui alguns anos atrás e enfim a infraestrutura é, não é ideal mas poderia se tornar um grande centro turístico o é, que, que aconteceu aconteceu? É, os europeus impuseram sanções sobre os russos em resposta à invasão. E aí os russos começaram a impor sanções contra os europeus. E aí abriu uma oportunidade para produtos brasileiros. E eu fui para Moscou em 2015 e aí um colega de uma faculdade local me, me levou ao supermercado e disse, olha aqui a carne brasileira. Então, de fato, tinha muitos produtos brasileiros. Então, se tiver... uma uma ruptura na relação econômica entre a Rússia e o Ocidente, a relação comercial entre Brasil e Rússia tende a aumentar. Mas não é muito porque não são economia... A Rússia não é uma uma economia tão grande assim. Agora, o Bolsonaro tem uma viagem marcada para Moscou no mês que vem. Se tiver uma guerra agora, eu espero que... O Itamaraty vai dizer: vamos vamos aguardar um pouco, porque se isso de fato acontecer, os americanos e, e os europeus vão dizer: poxa, o é, Brasil se alinhando ali. É, de certa forma, sim, porque você está prestigiando, né? Você está vendo uma visita de Estado, que o Bolsonaro tá nem aí. Ele quer viajar porque ele precisa fazer uma viagem igual ao Lula, que foi recebido como um grande presidente. É se mostrar como estado. presidente. Né? É. Então, eu, eu espero que ele tenha um pouco de paciência, porque isso pode atrapalhar um pouco a relação do Brasil, acho que, com, com, com os Estados Unidos e com a Europa também.
1: Mas será que não é legal para o Brasil, eu não vejo nada, mas será que não é legal para a gente estar tá sendo amigo do, da, da China, já que eles são a próxima grande Total, potência? Total,
0: não, precisa, o Brasil, por estar muito longe, tem um potencial de ser amigo da China, da Rússia, da Europa e dos Estados Unidos. É, né? é, a gente é, não e...
1: tem fronteiras não é a gente não é ideia é, exato
0: não... então assim é, 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 o pior que o Brasil pode fazer é importar essa nova guerra de potência então se você é de esquerda se é pro China se você é de direita se é pro Estados Unidos não não importa o Brasil pode ser amigo de, né? pode fazer um, ter, manter uma ótima relação com Cuba Venezuela com os Estados Unidos, com, com os países europeus, com os países africanos. E usar isso como oportunidade. Exato. Né? É. Por isso, por exemplo, assim, agora tem um debate se o Brasil entra na OCDE, que é um, que é um grupo de países, é, é, acima de tudo, europeus, mais ricos. Está começando a ter também participação latino-americana, mas, acima de tudo, são países é, ocidentais. Tem algumas vantagens, tem algumas desvantagens, mas o que eu sempre digo, o Brasil pode fazer parte desse grupo e também pode fazer parte da, do grupo BRICS. É o único país do mundo que tem essa capacidade de, a princípio, estar bem em todos esses palcos. Né? Não é não é visto como 100% ocidental, também não é anti-ocidental. É, tem um potencial enorme. Todo mundo quer ter uma boa relação, a princípio, com o Brasil, porque a grande o grande problema das próximas décadas não é a pandemia, é a mudança climática. E se você vamos dizer, a voz do Brasil vai ser muito importante. Né? A gente precisa de gente hábil para conduzir isso daí. Né? É, mas é uma grande oportunidade também. O Brasil tem uma matriz energética excelente, muitos renováveis. Então, consegue também pautar a agenda, é, pedir algo em troca. Né? O que isso, na verdade, um governo, acho que eu, seja qual for o próximo governo, eu acho que tem uma chance aí enorme de pedir coisas e utilizar, vamos dizer, todo o tema da Amazônia, etc., na hora de negociar acordos comerciais ou apoio econômico também para isso. Entendi.
2: Cara, tu falou mais, mais cedo aí um pouquinho sobre o lance lá da Coreia do Norte, que tu estava lá e rolou o lance da Heineken e tal. Como é que, como é que tu foi parar lá, cara, assim, nesse, nesse lance de estar de tá numa posição de poder tomar uma Heineken?
0: Então, é, naquela época... Bom, primeiro, eu adoro viajar para lugares um pouco diferentes, porque eu acho que a gente... É, o turismo internacional é, é algo incrível, eu acho que gerou muita muito recurso para populações locais, etc. Mas, muitas vezes, quando você vai para um lugar é, onde já existe uma indústria é, de turismo gigante, a, a cultura local se perde, às vezes, um pouco. né Porque, enfim, é, abrem um Starbucks, etc. Aí você tem aí uma, uma globalização cultural, e, por, e aí eu, eu eu gosto de viajar para lugares que ainda estão um pouco né, longe desses desses roteiros típicos tá. então é, eu queria sempre conhecer a, a Coreia do Norte por ser um dos países mais fechados é, do mundo e naquela época o Brasil era realmente uma potência emergente então é, que época a gente está falando até, eu fui em 2013 tá é, eu lembro que na volta eu, eu voltei por Pequim Aí eu passei um tempo na China, aí depois eu fui para o Japão e aí no aeroporto de Tóquio eu vi as manifestações de, de, de 2013, Aí né na Paulista, etc. Aí, aí foi naquele momento que, vamos dizer, a ascensão brasileira acabou, basicamente, porque foi a partir daquele momento que a, a, a instabilidade política e econômica se instalou e a gente ainda não saiu desse buraco. Mas, até 2013, o Brasil era visto como uma, uma potência em ascensão. Então, você dizendo, olha, eu sou pesquisador em São Paulo, eu estou né, numa faculdade brasileira, você conseguia ir para muitos lugares. Então, eu fui para o Sudão, para, enfim, Etiópia, para vários lugares naquela época, onde havia um interesse enorme. para né, Então, eu fui é, com apoio também da embaixada brasileira, tem uma representação em, em Pyongyang, na capital da Coreia do Norte. É, poucos países têm, aliás, é, os Estados Unidos não tem uma representação lá. É, então, é,
1: dando ao ponto que você falou que o Brasil tem essa capacidade
0: de ser livre de todo mundo. Né? E eu sempre digo, o Brasil, tendo uma, uma embaixada nesses lugares, inclusive no Afeganistão, tem o, o no Oriente Médio, o, o, enfim... É difícil você ter um país que diz não queremos uma presença diplomática do Brasil, porque o Brasil não é uma potência ameaçadora que não até recentemente não polariza, né? E rejeita fazer parte de blocos, né? É, então não, não fico de um do lado de um do lado de outro. Então eu fui é, para estabelecer primeiros contatos, primeiro também para poder analisar melhor a situação. Eu estava fazendo vários trabalhos sobre a probabilidade de uma reunificação entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Então, f- fiz alguma pesquisa sobre a Coreia do Sul, Coreia do Norte, e, e é, tive reuniões com é, o governo da, da Coreia do Norte e com algumas universidades para identificar possibilidades até de cooperação e talvez trazer alguns alunos norte-coreanos é, ao Brasil. Isso acabou não dando certo, porque é, o Brasil, naquela época, estava se posicionando de uma forma mais neutra. E depois de 2014, o Brasil chegou a condenar testes no, é, de mísseis da Coreia é, do Norte, algumas vezes na ONU. E aí a relação temporariamente piorou e eu não consegui manter esses contatos. Mas foi nesse contexto...
1: Mas deixa é... eu entender o um negócio. Eles queriam reunificar os coreanos do Norte? Estavam buscando soluções? Não,
0: isso é o que... Quem... Na verdade... Hoje, eu acho que nem o Norte nem o Sul quer se unificar. É, mas havia sempre é, a, um debate sobre é, um possível colapso da Coreia do Norte uhum. que levaria à integração da Coreia do Norte à Coreia do Entendi. Sul, como na Alemanha. É, é, agora, quem não quer essa essa unificação é a China. Por quê? E aí tem tudo a ver com é, o que eu acabei de, de falar. A China é uma grande potência... Então, ela quer controlar seu entorno para não ter uma, uma potência forte que pode ameaçá-la. né? Só que uma Coreia unificada seria um, uma potência. Seria. Né? Seria uma grande potência, porque a Coreia do Sul é muito rica, então ganharia um território enorme da, da Coreia do Norte. Então, a China faz de tudo para manter eles divididos, para justamente poder controlar melhor o seu entorno. Né? Porque a Coreia unificada teria uma, um posicionamento geopolítico mais parecido com o do Sul, que é a parte que dominaria. É um país rico, etc. E a Coreia do Sul, obviamente, fica do lado dos americanos, uhum. que seria muito inconveniente para os chineses. E, por isso, os chineses bancam o, o regime norte-coreano. E é de lá que vem o, as garrafinhas de Heineken também, que é a galera que vai para Pequim, enfim, enche a mala de produtos e, e abastece a, a elite norte-coreana. Entendi, entendi. É é
2: complexo pra caralho isso daí, cara.
1: Você chegou a ver um norte-coreano que que não era do exército?
0: Sim, sim. A gente. Bom, eles. Uma coisa muito importante na hora de, de discutir política é que. A gente, às vezes, tende a achar que nosso inimigo, o país com o qual a gente não, não concorda, é louco, não tem estratégia. Então, você vê muito na imprensa americana, é, Putin é imprevisível, ninguém entende o que ele faz, nem o seu chanceler sabe o que fará. É bobagem. É, é, Pode-se discordar do que o presidente russo faz. Pode dizer, olha, é inaceitável, as ameaças contra a independência é, ucraniana, ah, mas... Né? Tem claramente um, uma série de... Tem uma lógica. Né? É, tem, uma, tem uma lógica no que qualquer governo faz. Se não faz. tivesse,
1: ele não estaria no poder exato, até agora,
0: né? Exato, é difícil manter o poder. Sim. E uma forma de... Que, que o que o, o, o Kim Jong-un faz? Ele precisa é, gerar um, um, um medo na população também. Por isso que tem testes é, de mísseis contínuos, etc. As pessoas é, na Coreia do Norte temem uma possível invasão dos Estados Unidos o tempo todo que ele justifica para se manter no poder. Diz, eu sou o cara que garante a soberania da Coreia do Norte. Então, esses regimes, eles é, tratam muito bem as pessoas que vêm. É, você recebe um tour né, é, na, nas, pelas melhores partes da, da, das cidades. É, você vai no teatro, é, tudo guiado, assim, sempre tem alguém do outro lado. Então, Sim. conheci muita gente... É, participei e como eles de várias eram, aulas assim
1: as pessoas na Coreia do Norte dava para era todo mundo triste não o que
0: chama atenção é, é a Coreia do Norte é um estado é, totalitário é, é um socialismo de estado mas que é muito diferente é, da União Soviética ou da Alemanha oriental que era também é sistemas socialistas mas o governo não controlava o dia a dia das pessoas em cada detalhe, então durante a Guerra Fria tinha enfim, música alternativa na Alemanha Oriental, tinha enfim revistas semilegais na União Soviética tinha algum espaço, alguma liberdade apesar de ser um sistema não democrático na Coreia do Norte tem um controle total porque além de ser um sistema socialista, ele ele também é totalitário e é uma espécie de seita, a religião na Coreia do Norte, é uma religião que considera o o grande líder como um descendente divino. Divino, entendi. Caraca, isso daí é é, tão... Idade média.
1: É, né? você pega o poder da igreja para si também, junto com o poder político. Então,
0: assim, as pessoas... Todo mundo tem aqui um um pinzinho né, com a a imagem do grande líder, etc. Você não pode falar mal dele. Enquanto na União Soviética, naquela época, tinha muita gente fazendo piada do governo. Você não podia... Fazer piada demais era perigoso também, mas a Coreia do Norte é, controla também as, a, o, as atividades sociais. Então, ah. por exemplo, eles me mostraram. É, a gente foi numa praça e tinha pessoas dançando na praça. E ele falou assim, hoje é quinta-feira, então todas as pessoas que moram nesse bloco, nesse prédio aqui, eles descem para dançar. Amanhã as pessoas desse prédio descem para dançar. Então, é, vamos ver. o loucura. governo controla... o o dia a dia muito mais as pessoas têm a mesma roupa porque não tem loja isso é uma coisa muito interessante não tem comércio porque como não é é, iniciativa privada você não tem propaganda de marcas nem loja de roupa porque as pessoas recebem do governo as roupas então todo mundo tem a mesma roupa os, é, 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 então a, 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 vamos dizer, o, o cenário urbano é completamente diferente Caraca. eu não curti muito, mas é, eu acho que é importante também na hora de muitas vezes é, na hora de conversar com diplomatas, com jornalista também é importante relatar o que está acontecendo lá, para poder prever de repente o que, que pode acontecer eu queria muito ter mantido os contatos nos ministérios mas enfim, nesse país não foi possível quem sabe um dia eles não respondem meus meus e-mails. Né? <risos> Faz tempo que eu que eu não não tento mais. Mas é fundamental. O, agora, por exemplo, eu mantenho é, contato diário com diplomatas americanos, é, russos e alemães para entender o conflito. Né? É, é, e aí a parceria brasileira, né, a, a participação brasileira do grupo BRICS me ajudou muito. Porque para discutir BRICS, eu, eu viajei muito para Moscou. E aí são as pessoas agora que te... Né? É, São os contatos. Se, que te explicam o que está acontecendo, qual a Entendi. probabilidade de um, de um, de um confronto, que que etc. o que eles estão falando
1: lá? O que, que os, os caras na Rússia estão sentindo nesse momento?
0: Eu acho que... Oh, uma coisa que chama a atenção é que o Putin não fala muito da guerra na, na mídia russa. Ele, ele aparece na TV todos os dias, mas fala sobre cripto, sobre... sobre cripto. Tem um debate super interessante se é para banir ou não. né? Vários países estão começando a banir agora. A China já baniu. A Rússia se preocupa com alto consumo de energia. né? Ah, isso é é desculpa. né? Enfim, esse é um tema que está sendo discutido se é ou não é, porque um governo que quer controlar o sistema financeiro, se preocupa com aquilo porque aquilo não consegue controlar. Então, se você tem um um viés autoritário, o seu... In, sua intuição sempre querer, contro- querer controlar essas Só coisas. Só que tem
1: uma vantagem também, né? Porque se você for uma cripto, a seu país assumir essa parada, você fica protegido contra Exato. ameaças externas, como o cara tá, vai embargar o Bitcoin. Foda-se, Exato.
0: Aí. Mas aí eu acho que os russos querem, eles já, por exemplo, é, é, tentam. É, antigamente, mesmo a Rússia fazendo comércio com a com a China, por exemplo. Via da, da moeda russa para o dólar depois do dólar para é, a moeda chinesa. E agora isso já vai direto, tirando, cortar o, a, 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 o papel do dólar justamente para é, é, para reduzir o, o, o poder do de barganha Dão. dos é, Estados Unidos. É. Agora, então, pode haver, sim, um ataque iminente, mas eu, assim, também acompanhando o jornal, etc., é, Eu eu acho que haveria algum tipo de... Né, retórica, mas é, pró-guerra, dizendo que agora chegou a hora da, da Rússia enfim, mostrar quem é. Algo, algo assim, mas não está tendo isso. Mas isso pode mudar. Eu acho que só tiver um conflito se tiver alguma coisa... Pode ser algum ataque dentro da Ucrânia contra a população russa, por exemplo, ou contra os rebeldes pró-russo, pró-Rússia que já ocupam a parte da Ucrânia. Eu ainda acho que o cenário mais provável é uma pequena invasão, é, que, na verdade, é uma uma violação da soberania, mas não uma ocupação inteira, porque daí é, você teria o mesmo problema que os Estados Unidos tinham no Afeganistão uhum. e é, no Iraque, que você começa a ter é, rebeldes, uhum. é, guerrilha. Uhum. e Isso aí vira um pesadelo. O a... presidente que está lá agora ele é para a Rússia? Não, o, pre... o presidente é o Zelensky é uma pessoa, enfim, é, <risos> que é um comediante e o papel dele que ele mais fez sucesso foi de presidente da Ucrânia. Tá Peraí, ele é comediante, ele era. Essa é a profissão dele. Que pira, e Ele caralho. tinha um programa. É o
1: Bolsonaro do, do...
0: <risos> Não, ele então ele ele é, nos, nos programas ele, ele enfim é, era o presidente, só que no programa dele. A eleição dele é um, um, um sinal de um cansaço terrível da população ucraniana com o sistema político. Muita corrupção. Então, quando eles elegeram esse cara, também foi uma forma do eleitor dizer à elite política, ó, oh, a gente cansou de vocês. Então, ele tem uma posição mais pró-ocidente, é, é mais popular é, do, do lado da Ucrânia, que fica perto da, da é, enfim, da Europa. É, o, e aí a, a Ucrânia vem é, tendo presidentes que às vezes são mais pró-Rússia, mais pró, é, é, pró-Ocidente. O atual tem uma taxa de operação baixíssima. Então tem duas teorias. Ou uma invasão levaria ao colapso, porque a população diz... Eu não vou morrer defendendo esse governo, que é um palhaço. É um profissional, de fato. É a prof... que loucura. Volte a fazer o que você estava tá fazendo. É uma pessoa que não sabe governar, etc. É muito raro você ter uma pessoa que vem totalmente de fora e faz um bom governo. Porque é muito difícil governar e o cara não Ainda tinha mais se experiência. A sua
1: experiência era atuar como presidente. É,
0: é. é... Atuar e mesmo
2: a... no teatro. E a outra... <risos> Exato.
0: E a outra Mas a outra alternativa é a invasão desperta, de repente, um apoio ao governo. E não dá para saber, né? Não dá para saber. Isso que aconteceu, aliás, no governo Bush, no 11 de setembro. O Bush já estava assim... As pessoas começavam a perceber que aquilo não, não era um bom presidente. Né? Uma pessoa muito incapaz, etc. Aí aconteceram os ataques, viram a Bush com a bandeira americana lá em Nova York. E, de repente de um dia para outro tinha uma taxa de aprovação muito alta, que levou ele à loucura para... né Enfim, que ele guerra levou a, no final, a guerra no Iraque que um, um, um líder menos popular jamais poderia ter feito. Então, é, ninguém sabe como a Ucrânia vai reagir. Isso é o grande problema e isso também é o problema do Putin. É, porque ele claramente não quer se envolver aí no negócio que... Aliás, a, a Rússia já viveu nos anos 80, quando invadiu o Afeganistão. Ficou 10 anos lá e foi um terror. E o que, que aconteceu naquela época? Os americanos começaram a financiar os Mujahideen, que deram depois explicam a ascensão do Talibã. Né? Os americanos apoiaram radicais que depois né, deram vamos dizer, se transformaram no grupo que acabou atacando os Estados Unidos no 11 de setembro. Então, o que que os americanos fariam no caso de uma invasão russa na Ucrânia? Iam mandar muitas armas para a resistência. Então, aquilo aí é um negócio que, eu acho que para a Rússia, eu acho que não compensaria, porque o custo econômico é enorme num país que... Assim, tem reserva, mas é, uma, uma ocupação é muito, muito cara.
1: Penoso, né? Ah, é. eu, eu, eu acho que eles não vão querer, né? Porque se eles ocuparem o, o, o OTAN... Porque o OTAN não estava querendo colocar uns exércitos lá na fronteira? Não estava falando nos um negócio
0: assim? Eu acho que... Assim, eu acho que os Estados Unidos cometeram um erro gravíssimo. Porque em 2008, o Bush falou que algum dia a Ucrânia vai fazer parte da OTAN. Que, do ponto de vista americano, é totalmente desnecessário. Para que agregar a Ucrânia à OTAN? A, a, a lógica da OTAN foi de se defender da Rússia. Então, um ataque aos alemães, etc. Então, basicamente, querendo impedir que a Rússia pudesse é, ocupar é, indústrias, por exemplo, na Alemanha, na França... né? agora o ganho estratégico da, dos Estados Unidos integrar a Ucrânia na OTAN é praticamente zero pior o saco do, da Rússia pior porque se a Ucrânia sofrer um ataque os Estados Unidos é obrigado a entrar no, no conflito e a população americana não quer isso o Trump foi bastante é, honesto ele é, ele falou olha alguns países da, da da OTAN eu não sei se os Estados Unidos querem defender porque a OTAN surgiu numa lógica da, da, da Guerra Fria que hoje, a princípio, não existia mais. Então, foi uma grande provocação também, uma cegueira, talvez, porque a Ucrânia até pode... Vamos dizer, dá para defender a democracia na Ucrânia, etc. Agora, a Gre... E os Estados Unidos, na, na verdade, não tinham um plano concreto. ele só falou E aquilo gerou uma angústia muito grande na, na Rússia. Então... É... Por isso acho que os Estados Unidos não está disposto a mandar tropas para os ucranianos. Não é um país tão relevante. Os russos encontram. Kiev é, é, vamos dizer, é é o início da civilização russa. Então, para eles, é muito mais importante. E
1: outra, se tiver um soldado americano matando um soldado russo, por que que as bombas atômicas não começam a voar?
0: é, tem uma série de, de acordos, é, é, linhas né de diálogo para justamente evitar que esse tipo de coisa pode rapidamente levar a um conflito. Entendi. É, mas é sempre o pior dos cenários. E meramente a chance de um confronto entre as duas grandes potências elevou o preço de petróleo.
1: Uhum.
0: Então o mercado está começando a ficar muito assustado. Entendi. É, você já tem uma crise energética na Europa... É, por uma série de fatores, é, e o preço de gás está aumentando muito. Então, o país que um país, por exemplo, que vai sofrer muito é a Alemanha, que depende do gás russo. Uhum. Uma vez que se tem um conflito acontecendo, você ainda pode confiar que a Rússia vai te passar gás. É verdade. Apesar de você fazer parte de uma aliança militar que está em conflito com você. Verdade, né? Pode ser, mas pode ser que não. Pode cair uma bomba num gasoduto e aí... E já era. É, a Alemanha, 40% do gás natural que a Alemanha importa vem da Rússia. Caralho! Por isso os alemães estão muito assustados e não querem é, uma escalação. Então, é, é, esse risco existe, é real. Tem muitas manobras acontecendo de do exército americano perto do exército é, russo no Mar Negro, é, isso é muito assustador, porque às vezes é um erro humano que pode levar a enfim um, 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 um confronto que pode levar a um conflito foi assim que a, a primeira guerra mundial começou, foi uma guerra sem querer ninguém queria iniciar a primeira guerra mundial, então nesse caso é, portanto os, os diplomatas desempenham tanto agora em querer é, baixar as tensões basicamente
1: entendi, entendi é, eu acho que o mundo está tão conectado no comércio que eu também não, não, não acredito que vá que os caras querem uma briga entre dois cachorro tão grande também. Tá
0: então, essa é um, um dos grandes argumentos. Eu não estou chamando de liberal, mas não, tá. a, o liberalismo que não tem a ver com é, é uma coisa diferente do pensamento liberal é, é, é doméstico, mas a teoria é, liberal diz que quanto mais comércio existe entre nações, menor o risco entre eles, porque tem grupos de interesse em cada país que vão se empenhar para evitar um conflito. Sim, faz sentido na é, minha opinião. Exato. Agora, é, se você, os pensadores realistas é, dizem que aquilo acaba sendo secundário é, na hora do país pensar no seu interesse nacional, que é como eu falei, né proteção da fronteira, é, da integridade territorial. Porque na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha e a Inglaterra tinham laços comerciais muito fortes. Só que daí entrou o nacionalismo é, e, apesar de grandes perdas, as elites da Alemanha, que sabiam que iam ter que abrir mão do, do acesso ao mercado britânico e dos produtos ingleses, que eram importantes para a economia, para a economia alemã toparam apoiar apoiaram o o, a, a, o confronto a guerra então você tem várias isso é um grande exemplo de que o comércio não é uma garantia sim com certeza eu acho que ajuda uhum. mas não é uma garantia é, é, porque um dia me parece bastante provável que vai haver algum tipo de conflito entre os Estados Unidos e a China apesar de ser a relação comercial mais importante que temos hoje
1: pode crer né tá aí talvez a bomba atômica segure
0: é, se, é, é, é corretíssimo. A presença da, da, das armas nucleares é uma espécie de... É um incentivo para é, evitar avé. um confronto. Porque... Se o
1: confronto existir, é fim de jogo para todo mundo. né?
0: Exato. Então, é, eu, eu, hoje eu acho que a chance de um, de, de, um, de, um, de um confronto envolvendo soldados americanos e russos é pequeno. O grande drama dos Estados Unidos é que os Estados Unidos não quer fazer de tudo para defender a Ucrânia e a Rússia sabe disso. Então a Rússia no fundo sabe que pode ocupar a Ucrânia e que vai ver, ah eles vão mandar tropas, etc. É, perdão, eles vão mandar equipamentos militares, mas isso não vai ser suficiente. Você de fato para defender você precisa de tropas defendendo o país, segurando os equipamentos. Não vai haver, é, não tem apoio americano na população para defender o um país que a Maria nem sequer sabe onde fica que, uh-huh. e que tem um valor estratégico pequeno. É, talvez 15 anos atrás, 20 anos atrás, até daria. Por isso que os americanos toparam invadir... A população era a favor da invasão do Iraque e do Afeganistão, porque havia uma sensação de que...
1: Somos a polícia do mundo.
0: É, que hoje não existe mais. né hum. então, assim Claramente, o, 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 o argumento de que os Estados Unidos precisam é, se dedicar mais a desafios internos e menos a, a questões externas foi o grande argumento do Trump. Sim. E o Trump, sem a pandemia tivesse sido reeleito super tranquilamente. É
1: mesmo? Olha Sim. lá, interessante.
0: Ele não soube gerenciar. Entendi. Então, essa esse desejo de, de marcar presença, etc., hoje não existe mais. E é justamente isso que também incentiva países como a Rússia e a China a...
1: Ganhar mais poder. Exato. Né? E, e realmente a China está crescendo tanto né? e está tendo tantas influências. E a gente... Eu queria saber, inclusive, como que o elemento cripto joga nessas relações internacionais? Porque a gente mencionou que ele meio que tira o poder de um... de um de, de uma moeda centralizada, que hoje é o dólar, e isso tem um papel no jogo de poder nas relações internacionais. Está tendo? Os governos estão agindo? Você falou que tem muita gente banindo. Como está rolando?
0: Hum. O cripto, a princípio, eu acho que é uma ameaça ao papel do Estado. Então, né? é, 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 porque uma das formas... É, assim O Estado, a princípio, se define pela sua capacidade de manter o monopólio do uso da força no seu território. Né? Isso é a definição mais mais básica. É, mas a missão de, de dinheiro é, é também um dos, 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 dos elementos centrais de que, que é um Estado. Então, é, por isso que a decisão de vários países na União Europeia em adotar o euro foi um passo tão usado porque a França hoje não emite mais sua própria moeda. Sim. Ela não tem mais banco central. Sim. Ela precisa, ela se ela quer tentar, né, convencer o banco europeu de aumentar juro, baixar juro, ela precisa tentar fazer essa pressão, mas não consegue, não tem mais soberania, autonomia para fazer isso. É, agora, é, as criptomoedas é, é, tem, enfim, vários estados querem lançar, por exemplo, um, sua moeda virtual, mas as muitas que existem hoje não são controladas por nenhum Estado. Então, eu acho que em vez de afetar o, a relação de poder entre Estados, eles eh, podem representar em algum momento uma ameaça à autonomia dos Estados se o, eles, de fato, se tornaram relevantes. Entendi. Eu ainda acho que é nessa hora que países como Rússia, Estados Unidos, China têm o mesmo objetivo. Eles não querem abrir mão Desse nenhum governo nem... quer abrir mão disso. Tem algumas exceções. A França. É o Salvador uh, El Salvador, por exemplo, sim, etc. Sim. Mas é, é, mas não acho que a, a esse fenômeno será uma, uma grande um grande benefício para um país e não para outro. Eu acho que haverá em algum momento uma tentativa dos governos em regulamentar isso para poder controlá-lo melhor.
1: Entendi. E, se, e você se, se já, se acredita que eles vão conseguir regulamentar? Você acha que... Então, futuro é cripto? Você tem uma opinião sobre essa porra?
0: Olha, é, eu acho que vai haver uma resposta das instituições estabelecidas muito forte contra. Por exemplo, El Salvador, né, na, na América Central. Tem a galera sugerindo para eles desistirem. É, é um dos países que promoveu muito, etc. E na semana passada, o Fundo Monetário deu um alerta e disse, olha, a gente se você começou a ter problemas a gente não consegue te ajudar etc então acho que vai haver uma resposta bastante forte agora sim é, é muito cedo é, isso é um, isso claramente não vai ter volta né? o, o Facebook né, que eu chamo Meta tentou desenvolver sua sua uma moeda, uma moeda também então isso é um desafio para o estado é, os estados que para todos os estados né que que buscam é, é, controlar essas, essas questões mas haverá e já está tendo com as grandes empresas de tecnologia hoje é, outros focos de poder né é, Meta Google etc são atores que são muito mais poderosos do que é, países é, né? alguns países se a gente
1: for parar né? para pensar né como que vocês veem na academia? Vocês olham as empresas como grandes players geopolíticos já?
0: Depende do seu, seu olhar. Né? É, se você... É, os, os realistas, eles não consideram uma empresa como o Google ser um ator tão relevante assim. porque Para por os realistas, o que importa é, é território, é capacidade militar, é, que é além do peso econômico, mas o peso econômico, a capacidade econômica é fundamental justamente para ter é, capacidade militar, para financiar a capacidade militar. E aí você vê uma empresa de tecnologia, ela não tem território, ela não tem população. Então, para esse olhar teórico não, não, não faz tem um muito peso sentido grande, assim. É, agora, tem outros pensadores que aos poucos estão dizendo que a, as empresas, é, eles têm uma influência enorme eles na hora de construir o metaverso, por exemplo, serão espaços nos quais os estados não necessariamente têm tanta influência assim. então eu sim acho que é, é uma é um desafio, mas a gente também está de volta no é, na época do nacionalismo agora, né? alguns chamam de tecno-nacionalismo. então é que nas as empresas é as é, os governos querem controlar é, as principais empresas e as consideram como um estratégico. Então, por exemplo, é, tem algumas empresas é, americanas de inteligência artificial, etc. Se houvesse um investidor chinês hoje, o governo não permite mais a venda dessas empresas. Então, eu acho não que deu. o que está tendo agora é o fim dessa globalização Que a gente conheceu nos últimos 30 anos, em que empresas. que era totalmente desesperada. Onde eu vou produzir meu iPhone? Eu vou produzir meu iPhone num lugar mais barato onde eu consigo. Então, vamos para a China, não importa a relação política entre China e os Estados Unidos. Eu posso, assim, eu posso construir minha minha, minha produção totalmente globalizada sem me preocupar com essas coisas de geopolítica. Agora, eu acho que mudou. Então, por exemplo, a a Apple começou a, a. a, a, a produzir seu iPhone também na Índia, apesar de ser mais caro do que na China, porque a Apple está começando a ter medo de uma ruptura na relação entre os Estados Unidos e a China, que um dia talvez a, a os Estados Unidos dizem se você produz na China, você não vende mais esse produto aqui. E aí tem um plano B agora. É, então eu acho que os estados cada vez mais estão querendo controlar todas essas áreas... E o grande exemplo disso é, é, é agora a produção da vacina. O, o, a elite americana se deu conta, no meio da pandemia, que 99% dos antibióticos que os americanos tomam estão sendo é, produzidos na China. Hoje, aquilo seria é, indefensável. Então, o que está acontecendo? Tem incentivos no governo americano para trazer para a produção fábricas. local. Porque... Quem sabe o que vai acontecer? Uma outra pandemia, um confronto, etc. Você tem que ter sua produção local. O que isso significa na prática? As coisas vão ficar mais caras. O fluxo de ideias já não é mais o mesmo. Eu tenho colegas em programas de doutorado nos Estados Unidos. Eles não querem mais selecionar alunos chineses porque aí o governo americano vai, vai olhar. Será que é uma, um representante do governo chinês? Na China, igual? Então parece part... um
1: pouco ruim, na real, né?
0: Mas bem mundo, ruim, na é, verdade. O outro mundo
1: parecia um pouco mais simples e eficiente.
0: Do ponto de vista econômico, era muito mais fácil. é Muito mais fácil, porque você podia basicamente olhar só né, os dados econômicos e você não tinha que realmente entender muita coisa de geopolítica. Mas, mas o, o, o risco de conflito hoje na Ucrânia já atrapalha muitos mercados no mundo. Porque qualquer empresa hoje precisa pensar qual é o meu plano no cenário não vai ter guerra e qual é a minha estratégia se de fato houver um confronto e o preço do barril sobe para 120 e de repente minha produção fica muito mais cara. Entendi. Então a gente está
1: é. vivendo num mundo mais conflitoso mesmo e todo mundo está é, percebendo. é Como,
0: como eu estou dizendo, é, é toda essa nova situação ela é ótima para duas profissões, né os os terapeutas, os psicólogos, etc., e os analistas de risco político. Esses dois vão se dar muito bem nessa (risos) nessa nova situação.
2: Tu falou mais cedo aí que tu mantém contato com diplomatas dos Estados Unidos, da Ucrânia, da Rússia. O contato com esses caras é fácil ou você que tem um nível de prestígio elevado?
0: Não, eu eu acho que alguns são amigos há muitos anos, então realmente são conversas que a gente conversa de outras coisas e também fala, ó, O que você acha dessa situação? né? São muitas pessoas da faculdade, onde existe uma relação aí que até pode ter um impacto, às vezes, importante, quando não é possível ter um diálogo formal. Às vezes, consegue um um governo até pede para um diplomata falar com um colega de faculdade do outro lado para... Fazer uma consulta. Isso existe bastante. né Então tem muita é, diplomacia paralela. Eu acho que eu contei essa história, né quando um submarino nuclear é, russo teve problemas sérios alguns anos atrás. E a Rússia, o governo russo não permitiu um pedido oficial de ajuda às Forças Armadas Americanas. E quem fez foi um russo que estudou em Harvard, que um cara lá de. né com, um amigo de, de, de balada, enfim, de, é, ele pede va... ajuda ali para mim. É assim? <risos> Falou, olha, e, e consultou. E aí, uns técnicos, sem nenhuma comunicação oficial dos Estados Unidos, viajaram para a Rússia para tentar resgatar esse, esse submarino nuclear. Eles não conseguiram, mas não foi por. Mas os americanos realmente tentaram. É, naquele momento, foi a Kursk, um, um submarino que, que eles não conseguiram é, localizar. Ele e morreu todo mundo. É. Mas é o tipo de coisa em que as relações pessoais são fundamentais. Por isso que os diplomatas é, eles têm essa brincadeira. Né? Eles falam que os soldados morrem pela pátria e os diplomatas bebem pela pátria. Por quê? Porque se você tá por exemplo, assim diplomata francês em São Paulo, você vai, e até em Dia Nacional é, da África do Sul, tem uma festa, você tem que ir lá, porque as pessoas que você vai encontrar lá, talvez de São Paulo você vai para o Senegal, depois você vai para Moscou... Depois você vai para Washington. E 20 anos depois, você precisa de uma ajuda porque um cidadão francês é, em São Paulo está tendo um problema. E aí você fala, ah, eu lembro dessa pessoa lá daquela, daquela época. Né? Então você tem que ter muitos amigos. E para diplomatas, muitas vezes pesquisadores, também são relevantes porque eles conseguem, às vezes, consultar de maneira informal e dizer, o Moro tem chance? E aí você consegue dizer, olha, esquece. Não precisa nem desenvolver um plano de ação para este cenário. Ou você vai falar, olha, eu acho que tem chance, etc. Então, essas consultas informais são úteis para os diplomatas também. Entendi. É, 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 e muitas vezes um diplomata, até se um pesquisador é, é colunista ou, ou tem um né, programa no YouTube ou sei lá o quê, ele eles às vezes lançam uma ideia ou tentam explicar... O que mais acontece, na verdade, é que eu escrevo um um artigo e aí algum diplomata liga para se queixar e fala o que é isso? Você falou mal dos Estados Unidos, falou mal da Rússia e tal, explica na na expectativa, na na esperança de que no próximo artigo você vai né, equilibrar mais. Então, isso acontece bastante. Então, é mais nessa nessa chave que para eles também é super útil ter esse diálogo. Que trabalho complicado Tu não pensa em ser diplomata? Não, acho que não. não. Sabe por quê? Porque, bom, se você é diplomata, você representa o seu governo. E se você (risos) discorda do seu governo, você tem duas opções. Ou você tenta ser removido para um consulado lá longe, num país pequeno, para carimbar passaporte. E você não será obrigado a defender esse governo. Ou você... Diz, olha, eu vou defender uma posição com a qual eu discordo totalmente. E hoje tem muito diplomata brasileiro que defende posições é, contrárias àquilo que eles acreditam. né Tem essa brincadeira que... Na... Que é
2: complicado, é verdade. Eu não tinha é, pensado nisso. que assim, sentido, né? com
0: a alternância de poder, é natural que... é E aí, sobretudo em Genebra, né tem muitas questões na, na ONU de direitos humanos, direitos da mulher... E imagina ser um diplomata brasileiro que acredita muito nessa questão de direitos humanos, etc. E aí, de repente, você é a pessoa que vai buscar a Damares no aeroporto <risos> e vai acompanhá-la, brifá-la, etc. <risos> e brigar para que qualquer menção de gênero será retirado de qualquer documento da ONU. Isso é oposto daquilo que, que você quis fazer. Então, você trabalhou anos e anos e, de repente, você está nessa situação. Então, você tem que ter... Eu acho que um, um pragmatismo que, como pesquisador, você não precisa ter. É, eu, né, então, você está feliz nessa posição. O acadêmico pode, a princípio, ele está assim: ele pode mudar de opinião, ele pode criticar o governo. Então, essa é uma vantagem. Agora, o diplomata ganha bem mais. Então, é, <risos> Entendi. É, sempre tem esses dois lados. <risos> Mas é, não
2: adianta ganhar mais se você está contra o que você Olha, acredita.
0: né Eu confesso que eu acho que a, a carreira diplomática é, no Brasil é incrível. Por quê? O Brasil é um país que tem missões no mundo inteiro e o Brasil é um ator que consegue acessar, é, vamos dizer, que, que tem voz em muitos fóruns, então é, o, o Brasil sempre será ouvido de alguma maneira, por ser um país muito grande, mesmo agora com a reputação mais complicada né, na área ambiental, etc., é, Muitas vezes tem reuniões pequenas. Então, por exemplo, o o o, 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 o embaixador é, alemão na África do Sul <coughs> vai fazer uma reunião e vai convidar dez outros embaixadores porque quer trocar uma ideia sobre, sei lá, futuro da África do Sul. O brasileiro vai estar lá, entendeu? Porque é uma perspectiva que importa. Então, assim, é, ser diplomata brasileiro, eu acho que realmente é, é uma profissão muito bacana e muito mais interessante do que, por exemplo, de um país pequeno, sei lá, Chile, da da Dinamarca, o Chipre, porque você até pode, às vezes, ter um voto aqui e ali, mas a capacidade de ter um impacto mesmo é é bastante relevante no caso do Brasil brasileiro. brasileiro. É, é. mas tu
2: diria que que a diplomacia brasileira está sofrendo uma perda de prestígio por conta do, do governo e tudo mais?
0: Eu acho que tudo vai depender das eleições de outubro. Porque assim... Puta, cara, estamos fodidos. Porque a gente vai ter Lula e Bolsonaro. Não, calma. Eu acho que é, você eleger uma pessoa, enfim, é, mais radical, etc., uma vez, o resto do mundo pode dizer o okay, quê? É, Vacilou. Foi, é, agora, uma reeleição dessa pessoa costuma empoderar essas pessoas. Na verdade, você quase sempre tem um processo de radicalização. Porque a pessoa a pessoa radical eleita pela primeira vez também sabe que muita gente votou em mim que não apoia essa agenda radical. Agora, a reeleição é um sinal para essa pessoa dizer, olha, eu, eu tinha uma retórica radical... Na minha primeira campanha, ganhei. Ok, algumas pessoas acharam que não ia ser tão radical. Acabei sendo radical e mesmo assim ganhei. Então, Chaves, Erdogan na Turquia, Orbán na Hungria, todos esses caras, vamos dizer, radicalizaram para valer só depois da reeleição. O primeiro mandato do Chaves foi bem tranquilo. Ortega na Nicarágua. Então, eu, eu acho que... Eu acho que, claramente, a, a, a diplomacia está bastante abalada. Por quê? Porque o mandato do Ernesto, a missão do Ernesto Araújo, foi justamente enfraquecer o Itamaraty, porque, para o Bolsonaro, o Itamaraty foi o ninho do globalismo. Ou seja, o, o, esta, o Deep State, né, que eles chamam assim uma burocracia que não responde a, a impulsos democráticos supostamente pessoas que serão são guiados por outros interesses no do Brasil. É, então, a, 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 dizer, o objetivo do Ernesto foi é, tirar poder do Itamaraty e dar isso para outros centros de poder, acima de tudo, Planalto. Foi por isso que hoje você tem um Dória que tem representações do Estado de São Paulo lá fora, né, em Munique, na China, no Oriente Médio. Por quê? Porque o Itamaraty acabou... Sofrendo muito no governo Bolsonaro e quem aproveitou disso não é só o Planalto, mas também os estados que começaram a ter uma atuação internacional. O presidente não enche o
2: saco dos estados por fazerem isso, dos governadores?
0: É, É uma área um pouco cinzenta, porque a Constituição Brasileira na verdade não permite que entidades subnacionais tenham uma diplomacia. Isso é prerrogativo. Isso quem... A única entidade que pode é a União, é, é, é o governo Mas federal. Mas está
2: cagando para todo mundo. Né? Agora,
0: <risos> é, é interessante, por exemplo, no caso da vacina, o fato de São Paulo <risos> ter tido uma diplomacia foi fundamental para trazer essa, essa vacina. sim Sem isso, se você tivesse todo o poder da diplomacia em Brasília, não teria tido há mais, de, há mais ou menos um ano a vacina em São Paulo. É. Agora... Pode também ser o contrário, que o governo tem uma boa política sensata. E aí o, o, o governador de São Paulo... Estraga tudo. Se não controla o que está acontecendo, etc. Pode dizer... Então, não é algo... Ou seja, pode dar problema lá na frente. É, é. Então, entendi. Então, assim...
1: Os, 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 Mas é taba- que eu acho legal isso, na real. Do, do Estado... Por exemplo, São Paulo tem uma diplomacia... Com outros países ou grandes empresas. Eu acho que faz sentido, porque o país, Brasil, não, não, na diplomacia do país, Brasil, deve ser muito difícil você focar alguma coisa para o Estado, entendeu? Ele vai ficar é. pensando mais geralzão, normalmente, né?
0: É, só que, às vezes, o que acontece? O governador pode viajar a Brasília, falar com o chanceler e dizer: Ó, oh, para o meu Estado, seria muito bom se a diplomacia brasileira fosse dessa forma, de outra forma. E aí, o exemplo super interessante disso é o Campos, o governador Eduardo Campos de, é, de, de, de Pernambuco, que pediu que o governo brasileiro se aproximasse da Venezuela. Porque ele entendeu que a Venezuela está começando a ter uma relação cada vez pior com os Estados Unidos e achava que o Brasil pode se aproveitar e vender produtos à Venezuela. E o Estado que p- poderia ter um papel nisso seria Pernambuco. Então, é, é muito comum você ter estados influenciando a política estadual brasileira, mas é internamente, entendeu? Uhum. Se você começa a ter o estado... O estado de São Paulo falando uma coisa, o estado do Rio outro, pode muito ter lindo. uma coisa em que, que a, até acontece... Às vezes, uma grande empresa diz, eu quero investir, é, não sei, uma grande quantia de dinheiro no Brasil. Ainda não sei onde. Então, o cara... Vai ao Brasil, visita o governador de São Paulo, o governador do Rio. E aí o governador de São Paulo diz, olha, aqui você não você, eu, eu te dou um super desconto, na, na, você não tem que pagar muito imposto. E aí vem um cara de Santa Catarina e fala, olha, se você fizer seu investimento no meu estado, você não tem que pagar imposto e eu vou construir toda a estrada até sua fábrica. E aí vem, isso também é ruim. Porque tentar... aí tem uma briga entre os dois e o cara começa a... a, a, dar, a... dar demais. Uns... Fazer uma, um, um leilão. Porque é, os Estados Unidos são desesperados para receber tá o investimento. Mas nos
1: Estados Unidos, não tá não? A Califórnia com o Texas, o Texas fazendo... Se... Uma... É, assim, muitas... Faz sua fábrica aqui que eu te dou isenção fiscal. Isso não acontece claro, caralho. Claro,
0: claro. Mas, assim, se você... É natural. E, e eu acho importante que os governadores também viajem. Eu... Muita gente fala, ah, isso é... Eles né, estão de férias, etc. Eu já... Eu... Eu já preparei, é, o brifei é, políticos brasileiros de esquerda, de direita, antes de fazer uma viagem. É, estão viajando para a China, pedem algumas informações. Eu acho super importante, porque muitas vezes tem práticas lá fora que o cara vê fala poxa, isso aqui talvez funciona para mim. É, é muito importante você ter a, 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 os políticos via, né, que viajam que muitas vezes, na verdade, o problema é a falta de viajo. O Paulo Guedes nunca teve na China. Sério? Nunca. Na vida dele. Pô, se o é ministro da, da, da economia e seu principal parceiro comercial é a China, você nunca teve lá, é, é um problema. É então... que ele é anticomunista. É, enfim. Sei. É, é, mas, mas é, é então, assim um pouco de coordenação acho é importante, federal, porque também tem uma coisa, os diplomatas, e por isso eu acho que o Itamaraty, a princípio vai permanecer. O Itamaraty faz a política externa de uma forma bastante parecida há mais de 100 anos. Ou seja, ele consegue se blindar um pouco é, da, das, das turbulências internas. Né? É, 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 tem uma estrutura de gente muito bem treinada. e Isso, aliás, os Estados não têm. É claro que o Itamaraty cede sempre alguns diplomatas para os governadores também. Mas eles não possuem a mesma estrutura. Então, eu, eu, eu acho que é, eu acho que lá no, na, na frente o Itamaraty vai manter seu, seu status. Eu não acho que esses quatro anos acabam com, com essa reputação. Entendi. E, cara, é. e a, a Venezuela? Dá
2: para dizer que a Venezuela está na situação que está por causa da influência americana?
0: Olha, é, eu, eu morei na, na Venezuela em 2001. É, ah. eu, eu terminei a o colegial e queria, enfim, fazer outra coisa e e, e, e morei um um tempo na Venezuela e que foram os primeiros anos de Chaves, né, o Chaves ganhou em 98, assumiu em 99 e todos os meus amigos eram chavistas, porque o, o, o Chaves era o Zelensky na Ucrânia, um cara... Totalmente assim, fora da elite política, ele tinha dado um golpe de Estado em 92, hum. fracassou, ficou preso. Só que o presidente da época, depois de um tempo, falou: é, Olha, você pode sair da prisão, porque havia alguns seguidores do Chaves e esse presidente queria o apoio desses seguidores. Não se deu conta que quando o Chaves saiu da prisão, começou a montar novamente sua campanha. Depois desse golpe fracassado, ele conseguiu com esse discurso anti-elite política, porque como em tantos lugares ao redor do mundo, os venezolanos cansaram da elite política. E aí na eleição, em 98, é, o, os, um dos principais partidos teve a grande sacada de nomear como candidato a uma é, Miss Universo. Então existia uma Miss Universo contra esse coronel Chaves, ex-golpista, que conseguiu ganhar, mas tinha umas loucuras que na, mesmo naquela época dava para ver que apesar de eu acho que possivelmente até ter um, uma intenção positiva de querer diminuir a, a desigualdade que era insana naquela época já totalmente né um mas que não, não tinha um plano de fazer de construir uma economia sustentável que no auge e aí o Chaves teve a sorte de que o, o preço de petróleo subiu muito por causa da demanda chinesa. O Brasil se beneficiou também do, da alta do preço de commodities. E aí a Venezuela ficou, de repente, muito rica. Muito rica. Entrou muita grana porque a Venezuela basicamente só exporta petróleo e importa todo o resto. Algumas coisas ela faz, mas é muito pouco. Então, entrou uma grana enorme. E mesmo no auge do preço de petróleo, o, a Venezuela teve um déficit. Ou seja, gastou mais do que. Caralho! Naquela época. Claro, diminui a desigualdade? Diminui. Você tinha, naquela época, abrir um monte de faculdades. A situação mudou muito. E eu tenho visitado a Venezuela cada ano. Agora a última foi em 2018. Melhorou muito a situação lá, naquela época. Mas era insustentável. O principal comprador de petróleo, durante todo esse tempo, sempre foram os Estados Unidos. Sempre. Então, essa. Agora, é, começou uma época que ele, ele sempre era anti-americano, mas se encontrava com embaixadores dos Estados Unidos, viajava para Texas e tinha uma relação econômica normal. É, até recentemente, a Venezuela começou a piorar muito em função dessa, dessa política econômica insustentável, com gastos muito assim, mas se começou a ter uma inflação incrível, as pessoas carregando... Uma bolsa cheia de dinheiro, uma dolarização, porque né, faz bastante tempo que você compra carro, na Venezuela só em dólar, porque a moeda simplesmente perde valor tão rapidamente. Agora, depois, a a, a Venezuela começou a sofrer sanções por parte dos Estados Unidos, e aí, obviamente, pirou bastante, mas agora o fluxo de petróleo da Venezuela para os Estados Unidos é muito pequeno e, acima de tudo, a Venezuela vende para é, para China, para é, a Índia, para a Turquia. Mas a origem da crise venezuelana é, é acima de tudo, é, um, 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 vamos dizer, uma, uma estratégia econômica insustentável que piorou depois em função da crise entre a Venezuela e os Estados Unidos, mas não é a principal causa. Entendi. É, porque assim,
2: eu já vi, algumas vezes a gente fala sobre como está a Venezuela e tudo mais, e eu vejo uma galera argumentando que a culpa é do americano.
0: É, os Estados Unidos, eu eu, eu, eu diria assim, eu eu tenho há há muitos anos um um programa, não eu, né? a FGV tem um programa de história oral, então, a gente entrevista ex-chefes de Estado na em toda a América Latina, muitos diplomatas americanos. E a gente sempre entrevista eles uma vez que eles estão aposentados e quando eles não querem mais voltar à arena uh, política. Porque se você ainda tem desejo de ser político, você nunca vai falar dos seus os erros cometidos, etc. Sim. Então, muitos desses caras a gente entrevista pouco tempo antes de morrer, mas ainda com lucidez. Então, eles falam horas e horas. A gente entrevista algumas pessoas por 20 horas. Porra! Em 4, sessões. Que maneiro.
2: Os é, caras devem falar pra caralho. Então. Muito. Ah, muito. Mas ele, e ninguém consegue esconder insights.
0: tudo se você tem que falar 20 horas. Ninguém. Então, é. É, é, uma que eu, que eu fiz recentemente é do, do, do Manuel Zelaya, que foi presidente de Honduras e sofreu um golpe militar em 2009. A esposa dele virou presidente ontem. Cara, ah, que loucura. é E eu sentei com ele e ele me contou toda a história. E por que eu estou contando isso? Porque ele me falou quando ele virou presidente, a, o embaixador dos Estados Unidos teve uma reunião no dia seguinte e passou um envelope e disse para se olhar depois. E o Banel Zelaya, enfim, despediu o cara e tal, abriu e tinha uma lista de pessoas que os Estados Unidos aprovaram para serem ministros do governo do cara Caralho. e uma lista de gente que eles falam oh, se aqui eles estão é, tem com um problema com o tráfico de drogas até a gente não gostaria essas pessoas dentro do seu governo está no direito dos Estados Unidos entregar esse envelope mas o é... que, que demonstra né pô é, entendeu é, é complicado assim são países independentes então eu acho que é eu acho que a relação tão assimétrica nunca é saudável assimétrica de um país extremamente poderoso e os países mais vai frágil. ser
1: abusivo né sempre é
0: assim eu é, eu acho que a situação não é mais a mesma durante a Guerra Fria em que, onde havia, havia um planejamento ativo de derrubar governos antianficanos etc mas com os Estados Unidos tão presente é, é também muito fácil para alguém como um líder nacionalista como Chaves, em dizer qualquer qualquer problema que nós temos que aqui dentro culpa é culpa deles. dos Estados Unidos. Sim. Então, assim, não tem santo nesse n- mundo, nessa, aí, né? mundo aí. É, é, o, a influência enorme, a elite política venezuelana é, 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 é muito envolvida politicamente nos Estados Unidos. Então, a elite, em geral, vai para o dentista em Miami, é muito perto, todos os filhos estudam nos Estados Unidos. Então, é uma relação difícil. É, é, os Estados Unidos, por muito tempo, foi o principal investidor na Venezuela, o principal comprador de petróleo. É, mas eu, hoje, eu, eu acho que o, o principal problema mesmo, eu senti isso, tinha um viés autoritário naquela época já, eu lembro que eu estava em Caracas quando, pela primeira vez, todos os canais foram obrigados a transmitir o pronunciamento do Chaves. Eu lembro disso porque a gente estava assistindo um filme e, de repente, apareceu o Chaves. E
1: todo mundo falou... Pô, Não é o Chaves isso? que a gente gosta.
0: Nem é o Chaves que a gente gosta. Então, assim, é, é um democrata também, porque o cara deu golpe de Estado em 92... Pode até ele ganhar uma eleição, mas havia bastante clareza de que aquilo era um, um projeto autoritário a longo prazo e isso também eu acho que afetou é, muito a capacidade de tomar decisões econômicas mais equilibradas. Que assim. é uma
2: situação, eu imagino, diferente de Cuba, que realmente sofre muito com os embargos. É, né?
0: É, Cuba é uma situação, aliás... É muito interessante que tem tudo a ver com o que você falou sobre o papel de estados na né, vamos dizer de regiões né, é, na articulação de política externa brasileira todo mundo sabe que o embargo americano contra Cuba não faz o menor sentido não faz sentido ou seja Cuba não vai se democratizar por causa desse embargo é exatamente a mesma coisa com a Coreia do Norte a, a, a elite cubana apesar de ser é, não você tão... Eles não têm essa ostentação da elite é, venezolana. Né? Você tem a filha de Chaves uma festa jogando notas de dólar, etc. Isso em Cuba realmente não tem. Você não tem a elite cubana com seus é, jatinhos. Mas, se você faz parte da elite política, você tem acesso a todos os produtos, enquanto o cidadão comum não tem. É, então, o embargo não faz sentido. Ele é excelente, de certa forma, para justificar essa postura do governo cubano que pode dizer, olha, todos os nossos problemas é, são culpa dos Estados Unidos e, de fato, boa parte... Eu diria, há vários problemas de Cuba têm a ver com os Estados Unidos, apesar de Cuba ter uma relação econômica normal com outras economias, como na Europa ou com a América Latina. É, mas por que os Estados Unidos mantêm essa política fracassada é porque é, os filhos de imigrantes cubanos que perderam tudo na Revolução. A elite eh, antiga cubana foi expulsa. Eles foram expropriados quando o, o Fidel Castro chegou ao poder. Então, eles odeiam esse cara.
1: Pode crer, faz
0: sentido. Fugiram para a Flórida. E essas pessoas querem, acima de tudo, primeiro, vingança, mas eles querem o, o, os terrenos deles de volta. E eles não querem que o governo americano reconheça que hoje esses terrenos não pertencem mais a essas pessoas. Pode crer. Então, é por isso que não existe uma relação é, é, diplomática comum. Por quê? Porque essas pessoas dominam a política da Flórida, o Estado da Flórida. Para você ganhar a eleição nacional nos Estados Unidos, é bom você ganhar também a Flórida. Pode crer. Até recentemente, qualquer presidente americano é, que foi eleito também ganhou a Flórida. Então, se você fala, gente, essa política é fracassada, vamos estabelecer uma relação normal, tudo bem que a, a, a antiga elite cubana vai ter que abrir mão daquilo que os, os, os avós deles tinham né, nos anos 50 faz parte. Agora, a gente vai estabelecer uma relação normal com os cubanos. Você vai, per- Ou seja, a chance de você perder o estado da Flórida é grande. Então, tem um grupo pequeno, bem organizado, que controla A política externa dos Estados Unidos, apesar de todo mundo, mesmo os republicanos que defendem a manutenção do embargo, se você toma um café com eles, eles têm total consciência de que faz o menor sentido. Mas é uma necessidade política. Entendi. né? Então, por isso que... Que triste. É, é a política, né? faz parte. Chato, macabro. O o Trump... E agora, na verdade, piorou, porque... porque além dos cubanos... Quem chega agora na Flórida, o que faz tempo chega lá são os venezuelanos, que detestam o governo Chávez agora Maduro. Então, e como existe uma ligação grande entre o governo de Díaz Canel de Cuba agora e Maduro? E a influência cubana sempre durante o governo Chávez foi bastante relevante. Os esses migrantes venezuelanos também querem, é, basicamente. Manter esse embargo porque detesta o governo cubano, detesta o governo venezuelano. Então, um interessante sinal que, mesmo um presidente americano que quer mudar isso, Obama quis mudar isso. Ah, é? é ele ele fez uma visita, é, tentou iniciar um, um diálogo, etc. E o, o Trump reverteu isso e a gente está de volta nessa nessa relação super. Enfim. Burra. Que... É, muito, é isso, então, não gera nenhum ganho, é uma...
1: É um atraso para todo mundo, né? para o avanço Sim. da
0: sociedade humana em geral, né? se é, a for para pensar. Abrir, assim, é, é, não, é, também porque as sanções, a princípio, tem que ter um objetivo. Então eu vou impor sanções contra você para que você deixe de fazer alguma coisa ou faça alguma outra. Isso Minha funciona amiga. no mundo? Porque, olha só, é,
2: se eu sou um cara que tem o brio e você me, me impõe uma sanção o que vai acontecer é que eu vou ficar puto contigo e pau no cu da sua sanção, eu vou correr atrás de outra coisa.
0: É, tem, na grande maioria das vezes, as, as sanções não têm o de, o, o, a consequência desejada. Muitas vezes, governos impõem sanções contra outros para mostrar à sua própria população que estão fazendo alguma coisa. Então, a Rússia invade a Ucrânia, a, Ucrânia, a Crimea, né que é uma, uma parte da Ucrânia, em 2014. E os países europeus e americanos não tinham o que fazer, porque ninguém estava afim de defender a Ucrânia e, e, e retomar a, a Crimeia. É, aliás, recentemente, um, um, um general alemão teve que pedir renúncia, semana passada, porque ele falou: a Crimeia não volta mais, gente, vamos encarar os fatos. Ninguém pode falar isso. Caralho, ainda pediu oficialmente, Não, foi pressionado para sair do cargo, porque a política oficial é que a Crimeia faz parte da, da Ucrânia ainda e não da Rússia então tinham que fazer alguma coisa e basicamente para um pouco vingança, mas também para mostrar aos eleitores olha, estamos em resposta, vamos impor sanções e os russos não podem, é, a gente não compra mais tal produto da Rússia. É, geralmente é isso. Né? O caso cubano não funcionou. Da Coreia do Norte, qual é o objetivo? É, é manter a Coreia do Norte pobre? Então funciona. Eu, eu acho que... É, é, mas assim, você também não pode dizer não, vamos fazer comércio e a, a Coreia do Norte é um Estado que, enfim, viola os direitos humanos sistematicamente e é uma forma também de reagir a esse tipo de comportamento interno. Agora, tem um caso famoso que funcionou. O Gaddafi, na Líbia, é, queria desenvolver é, armas nucleares, tinha vários planos de adquirir... É, urânio. Bomba, é, urânio, etc. E aí o, o, os Estados Unidos impuseram sanções e disseram se você deixar de desenvolver esse programa, a gente é, vai é, parar de impor sanções contra a Líbia. E, obviamente, além disso, receberam é, é, muito dinheiro. Então, ele foi incentivado a abrir mão desse programa.
1: E, alguns anos depois, ele estava sendo morto por... Exato. <risos> o
0: então, que, que os outros, olhando a Líbia, aprenderam? Não é uma boa ideia. Não, então, boa ideia. É, 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 <risos> então, assim, geralmente sanções é, não têm o impacto desejado, mas eles são uma realidade política, basicamente. São um instrumento político para controlar a população do seu próprio país. N- não necessariamente controlar, mas, por exemplo, o. É, não é um pode até a, 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 a população americana pode dizer: e aí, o, o, o que, que você. O que, que o, o meu governo está fazendo em resposta à invasão russa na Ucrânia? Ah, em, pus algumas sanções. Pra, para ninguém dizer que a pessoa não está fazendo nada não foi uma... nada uhum. né? vamos mostrar é. serviço se seu se seu é, se você não está disposto a, a, a oferecer nenhum tipo de engajamento militar etc isso pode ser alguma forma mas que de novo gera distorções enormes muitas vezes se eu dependo do, de um produto seu e eu vou bloquear basicamente esse produto para que seu produto não possa entrar mais no meu país qualquer produto relacionado no mercado, vai ficar muito mais caro. Sim. Então, hoje, essas sanções mútuas na área tecnológica entre China e Estados Unidos são péssimas. porque, quê? É, por exemplo, ninguém mais quer... É, os americanos não podem mais vender semicondutores aos chineses. Porque os americanos é, querem conter a ascensão de várias empresas tecnológicas chinesas, porque acreditam que é, eles podem ser utilizados é, para, enfim, fazer projetos de espionagem, etc. Também porque eu acho que existe um, um certo desespero nos Estados Unidos que em várias áreas novas tecnológicas como 5G a China está mais avançada. Então é uma forma também de utilizar a política para defender o, o interesse das suas empresas. Mas o impacto para a inovação é terrível, porque você tem muita gente esperta na Huawei, uma empresa de telecomunicação na China, que agora, como não tem mais acesso a semicondutores, não consegue mais fazer a mesma pesquisa, você não tem mais relação. Então, para a inovação e para a economia global, essas sanções são, são ruins e, no caso americano, eles podem até afetar a própria economia americana.
2: O Brasil, durante o governo do PT... A gente, teve, a gente teve relações com a Venezuela, teve é, relações com Cuba e tudo mais, e mantivemos uma boa relação com os Estados Unidos também.
0: é o... Isso é, o grande... é uma das, das grandes discussões na, na, na área da política internacional no Brasil. Hum. É, é, se o Brasil possui algum projeto de é, evitar a ascensão brasileira, ou se, na verdade os Estados Unidos até gostariam de ter um Brasil mais atuante para não ter que se envolver em um problema pequeno na América Latina. Uhum. É, então, tem assim duas formas de pensar sobre isso. É, tem um, um pensador é, que já, já morreu alguns anos atrás, que é o Muniz Bandeira, que diz que os Estados Unidos querem é, evitar a ascensão brasileira da mesma forma que quis evitar a ascensão da Alemanha nazista, de qualquer potência que pode gerar problemas. Só que eu, pessoalmente, eu, eu, eu acho que os Estados Unidos não enxergam o Brasil como uma ameaça da mesma forma que enxergava, obviamente, a ascensão da, da Alemanha nazista na época, porque mesmo em ascensão, o Brasil nunca apresentou uma ameaça existencial aos Estados Unidos. É, então, eu a minha impressão, a princípio, é que o, o, os Estados Unidos até teve uma boa relação na época do PT, porque o, o Brasil... É, se é, cuidava da região ao tal ponto que muitas vezes os Estados Unidos não precisavam se meter. desenvolver. Então, é, uma, uma guerra menor entre Equador e Peru, por exemplo, 95. É, anos e anos de negociação, porque teve um trecho de selva aí que havia uma discordância de, de quem fazia parte, etc. Quem liderou essas negociações é, foi o Brasil, e o acordo de paz, é, em 98, foi assinado em Brasília. Que foda isso Nos aí. Os Estados Unidos foi ótimo. De, 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 entendeu? Ah, se é... vira aí, deixa eu ficar Agora, fora dessa. Agora, quando... Isso, obviamente, tem um limite. Então, é, 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 chegou, aliás, a tal ponto que a Condi Rice, que é uma das principais articuladoras de política externa do governo Bush, chegou a ter uma... Chegou a ter o número de celular do seu e qualquer coisa importante estava sendo conversado. O, o, o Celso Amorim nunca teve uma relação tão boa com os Estados Unidos, então o, o governo americano buscou se comunicar por pelo Palocci, de seu é, Nelson Jubim, ministro da Defesa. E muitas vezes ela ela checava antes com o Brasil, antes de falar qualquer coisa sobre a América Latina. E a grande esperança naquela época dos Estados Unidos foi que o Brasil... É, pudesse lidar com o Chávez. Garantir que o Chávez não é, virasse um ditador, basicamente. E eu acho que o Brasil até inicialmente tentou... É, o, o Lula conversava bastante com o Chávez, falava, olha, é, é preciso que você reconheça a legitimidade da oposição, etc. Teve essas conversas. É, mas o problema foi que o, o Brasil ganhou muito dinheiro na Venezuela, é, então as empreiteiras etc, então também havia gente que falava, olha, o Chávez está virando ditador ok, mas vamos manter essa boa relação, não vamos chateá-lo demais porque também é, tinha é alguns interesses aqui, né? que é legítimo né é, a gente viu depois que havia também muita corrupção Sim. É verdade né? naquele momento eu acho que os Estados Unidos começou a perceber que tem questões, enfim a, a, a situação na Venezuela só piorava mas tinha outra coisa o Brasil, além de resolver, e muito bem em, em vários casos, problemas da América Latina, começou a se envolver em outras questões. É, por exemplo, no Oriente Médio. Né? Então, o Lula começou a negociar com o Irã para tentar chegar no acordo. E aí, chegou num ponto em que os Estados Unidos, e isso acho que é, afetou a relação em 2010, que isso foi logo antes da eleição da Dilma então ainda no final, quando o Brasil realmente era um player super relevante é, que é, o, os Estados Unidos não estava de acordo com os termos daquele acordo e também eu acho que não queria que um país como o Brasil se envolvesse no Oriente Médio, o pensamento de grande potência é dizer eu controlo o que acontece esse no, é meu joguinho aqui, é, cara, é, eu venho então, com essa não você, é, gerou aí um, um mal estar e, e cai a... no teu playground o
1: <risos> Brasil é Brasil o mundo é Estados e, Unidos é,
0: e aí a relação deu uma piorada e aí piorou muito depois do escândalo de espionagem é, da NSA quando revelou-se que o, que o governo americano é, a Dilma, acompanhava né? a Dilma mas pior Petrobras aham por exemplo, eh, eh, também revelou-se que eh, o governo americano acompanhava todas as ligações da Angela Merkel. Eita. E assim, a Angela Merkel meio que falou ah política internacional. Já sabia. <risos> é, é, é t- acontece toda hora. assim é, Antigamente, os chefes de Estado eh, pegavam um carro e, e pegavam um telefone público com moeda para fazer ligações secretas co- <risos> em qualquer parte, porque não queriam ser... Rastreados. Rastreados. Então, assim, é, aquilo abalou bastante, mas fato é que é, a relação em geral entre o Brasil e os Estados Unidos durante o governo PT foi realmente excelente e eu até diria melhor do que na época do, do FHC, porque o FHC ainda era um país muito menos capaz de se projetar na região e resolver problemas. Apesar de que também... no nos anos 90, a relação já estava bastante positiva. Eu vou te fazer uma pergunta um pouco idiota agora,
2: talvez, que é... Uh, eu entendo todos os problemas de um regime ditatorial para o povo daquele país, mas por que, que os Estados Unidos se, realmente se
0: importa tanto com o que, que acontece na Venezuela? Olha, é... obviamente, tudo debates sobre promoção da democracia, etc., é, sempre tem incoerências. Né? É, o, o, a pressão sobre a Arábia Saudita é, de se democratizar não é muito grande, né? porque a Arábia Saudita é um, um parceiro-chave, ele é um, um dos principais países que os Estados Unidos considera como estabilizador é, da, da, do Oriente Médio. É, e muitos ditadores têm conseguido se aliar aos Estados Unidos e, basicamente, receber muito pouca pressão. É, sobretudo, na sempre tem essa, essa brincadeira. Se você quer manter uma boa relação com os Estados Unidos, você, no, na Guerra Fria, você tinha que dizer que você ajuda no combate contra o, o comunismo. Uhum. Depois, do, do nos anos 90, era o narcotráfico. Então, o Fujimori, por exemplo, não recebeu muita pressão porque era um aliado fundamental... É, dos Estados Unidos na guerra contra as drogas, que fracassou terrivelmente. Bem Mas ele, ele ver, né? apoiava, enfim, as, as, né? as a destruição de, 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 na verdade, a postura o, o, o de, de do, do, do Fujimori naquela época no Peru é, explica em parte porque muitos produtores fugiram para Colômbia, né? É, depois, do 11 de setembro, você tinha que ser o grande aliado no combate contra o terrorismo, etc. Então, tem essas coisas. Uhum. É, mas é, tem, existe também um pensamento político nos Estados Unidos de que, e isso tem a ver com o pensamento liberal, de que não só países que possuem uma boa relação comercial não entram em conflito, mas também uma democracia nunca entra em guerra contra uma outra democracia. Essa teoria é, foi muito criticada, dizendo que na verdade tem um é, não não é não tem tanto a ver com o regime é, político, mas de fato nós nunca tivemos um grande conflito entre duas democracias. Se você realmente acredita nessa teoria, a promoção da democracia é uma forma de é, produzir uma paz internacional, né? De novo, seguindo essa, esse, esse pensamento teórico, se você conseguir todos os países do mundo se democratizem, acabou é, o, o conflito internacional. É, eu não acho que essa teoria... Vamos dizer, realmente não temos conflitos entre democracias até hoje, mas mesmo eu... se a China hoje fosse uma democracia, ela não deixaria de querer... É, substituir os, os Estados Unidos como principal potência isso ia causar um conflito eu até diria hoje que a população chinesa é muito mais nacionalista e anti-americana do que o seu governo então o governo e... chinês até dá uma, uma uma segurada uma segurada numa população que tá é muito vamos dizer tá na hora de da gente Eles passar estão frente se sentindo orgulhosos é. né estamos
1: é. ah, crescendo para é, então
0: então é, é, e tem uma sociedade civil né é muito fácil criticar, porque, de novo, é super incoerente. É... Na Alemanha, por exemplo, o apoio americano depois da Segunda Guerra Mundial foi fundamental para construir um, um país democrático. Funcionou. Espanha, Portugal, muito apoio. É... Então, tem casos assim, apoio à sociedade civil, etc. Mas, quando é do interesse geopolítico manter boas relações, não haverá essa mesma pressão, né? É, então, no caso da Venezuela, existe uma diáspora venezuelana que tem peso político nos Estados Unidos e que começou a, a a pedir que o governo americano adotasse uma postura mais dura quando ficou evidente que a democracia venezuelana estava sendo ameaçada. Tem uma série de regras que do, dos países concordaram né, no sistema interamericano que... rupturas da democracia devem levar a condenações. Mas eu acho que se o Chaves tivesse sido um grande aliado, certamente a pressão talvez teria sido outra, mesmo ele né, adotando posturas mais mais autoritárias. Mas hoje eu acho que existe uma pressão também da da população, sobretudo na região, de que os Estados Unidos onde promova, de alguma maneira, por exemplo, questões ligadas a direitos LGBT, que é um tema importante. Então, por exemplo, a relação entre o Bukele em El Salvador com os Estados Unidos é é ruim porque a diáspora de El Salvador, que é poderosa também nos Estados Unidos, pressiona o governo a adotar medidas contra o o Bukele. né? Então, é...
2: Então, basicamente, a gente tem gente, tem venezuelano nos Estados Unidos influenciando para os caras encher o saco do, do Maduro. Tem isso,
0: mas, de novo, também é, tem, é, eu acho que não não só eles, mas a população em geral, é, diria hoje, é, em alguns casos, isso também nem, nem em todos os países, né? não tem manifestações hoje na rua, em Washington, pedindo é, que o governo pressione a Arábia Saudita. Mas quando surgem problemas mais graves e esse país tem visibilidade na, na, na mídia, é, pode haver também uma expectativa da população para que o, é, os Estados Unidos adote uma certa postura pró-democracia. Não era é, mais fácil não
2: encher ano. o saco deles? O que que tu, que que tu acha? Olha, É produtivo se envolver histórico não muito né
0: é. olha o de novo tem casos em que a, 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 a regras em relação à governança democrática tiveram um impacto muito positivo né é, o,
2: mas assim positivo exemplo, é o que é tipo tornar uma democracia de novo eu quero que esse, eu quero que se foda eu cuidado meu pô
0: claro é, só que por exemplo o, o, o na segunda guerra mundial é, e, e quando a, as imagens do holocausto, etc., é, é, surgiram, começou a, a ter uma pressão enorme para que houvesse certas regras que todos os países precisam respeitar. Porque os Estados Unidos poderiam ter facilmente evitado o holocausto, é, bombardeando é, as linhas de trem para os campos de concentração, por exemplo. Uhum. Então, se você, vamos dizer, é, no extremo diz que cada país cuida do seu assunto interno, é, você vai ter países que, é, enfim, governos que é, atacam sua própria população. Claro. A, a comunidade internacional poderia evitar aquilo. E isso aconteceu é, em Ruanda em 94, né? Um genocídio que em 100 dias é, é, morreram 800 mil pessoas foram mortas é, e não havia armas de fogo. Então eram, eram, é era uma matança
1: mais extremamente brutal.
0: violenta, etc., que é, uma pequena presença americana poderia ter evitado facilmente. O Bill Clinton, é, naquela época, ele não quis, porque um ano antes ele tentou evitar ou interferir nos assuntos internos da Somália. E tem até um filme famoso, é, é, eu acho que é, uma, é grande falcão em perigo. Ah, sei que uma série de de, de soldados americanos morre lá numa intervenção e eu, os americanos dizem a gente não quer mais intervenção então ele não quer mandar tropas um ano depois para Ruanda porque não quer arcar com risco de né é, então assim eu acho que alguma preocupação internacional no que acontece nos países pode ser benéfico tá. eu digo isso né então tá dos alemães é, é, é eu é, eu acho que muita muitas pessoas hoje na Alemanha é, queriam ter tido uma intervenção é, mais cedo, antes, é, e mesmo se fosse apenas para destruir os, as linhas de trem. Né? É, é, nem, nem estamos falando aqui de derrubar Hitler, que t- teria sido até melhor é, é, no momento em que era evidente que aquilo não ia acabar bem. Uhum. Então, é, eu, eu acho que o, o, esses é, muito, eu, eu, eu diria que pressão internacional às vezes pode ser um desincentivo para um golpista em algum lugar. É, então, é, tá. tivemos vários casos na história em que pressão internacional levou a um golpista a desistir. É, Paraguai em 96, grande exemplo, que o Brasil fez essa pressão. Avisou o cara que ia dar o golpe, falou, se você der golpe, é, a gente vai te isolar diplomaticamente e economicamente. E o cara desistiu. Então, alguma pressão nesse sentido pode funcionar, mas eu concordo contigo se há uma crise da democracia e a própria população elege uma pessoa com uma retórica autoritária e essa pessoa dá passos para destruir a democracia, nenhuma pressão do mundo pode fazer com que essa pessoa... E e também não é É. um cenário de genocídio na Venezuela, né? Não, é, é. Assim... Eu, eu, o problema é que a Venezuela começou a, é, além, de, é, além de passar por um processo de implosão econômica que era inevitável, e isso até é, é impressionante: que é, a partir de 2005, 2006, 2007, a elite começou a sair, porque muita gente viu: olha, isso aqui vai. Vai para os espaços. Espaço. E aos poucos, e hoje saem pessoas muito pobres porque muitos da elite já, já, já foram embora. É, mas a Venezuela é um caso interessante como a erosão da democracia desestabilizou é, a, toda a região. Você tem um milhão, muitas, muitos é, refugiados hoje dormindo nas praças de Bogotá, causando é, uma, né, inclusive um incentivo para que políticos xenófobos Ainda bem que na Colômbia ainda não aconteceu, mas o Antonio Caste é, no Chile que quase ganhou é, recentemente era um cara com uma politi- com uma retórica xenófoba anti venezolana dizendo que os venezolanos, haitianos roubam nossos empregos. É, era bastante assustador, né? Porque ele também, enfim, e burro, era... assustador e burro filho de, 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 enfim, de uma é, família nazista. Isso revelou-se durante a a, Puta a, merda. a a campanha, etc. Que viagem. Então, assim, é, você teve um impacto muito negativo do colapso venezolano é, no, no continente inteiro. Né? Você tem uma é, e, e, A reconstrução desse país <coughs> vai demorar <coughs> décadas. É, um país muito rico de é, uma destruição ambiental gigante. É, é, hoje é um país bastante anárquico então o governo não controla todas as suas regiões é, quem tem, que controla são facções na verdade Ou milícias regionais milícias regionais é, 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 diferentes unidades ele deu muito poder às polícias é, então hoje é um estado que exporta instabilidade também entendi é, tem um, um um grupo de, de traficantes que se chama Cartel de los Solis, é, Cartel dos Solis, que é por causa da do, do exército venezolano que tem um sol. Então, são muitas pessoas que... Que eram do exército. Que, do exército, que foram por é, pro, pro tráfico de drogas. E isso, obviamente, também causou uma onda de refugiados indo para os Estados Unidos. Então, isso também explica porque, não só por pressão americana é, dos Estados Unidos, mas, mas por iniciativa dos próprios governos latino-americanos, a ideia de você estabelecer algumas regras de preservação da democracia, não só na OEA, mas alguns é, alguns é, acordos internacionais ao longo dos últimos 20 anos, em que todos os países se comprometem a respeitar a ordem democrática, e se não eles são expulsos de uma série de, de agrupamentos, o que explica que a Nicarágua hoje está totalmente isolada e até o, o governos é, de esquerda hoje criticam o Ortega, que foi um político de, de esquerda. O Boric, né, presidente eleito do, do Chile, já condenou o Lula... É, não, o Celso Amorim e o Lula, ambos é, criticaram o governo da Nicarágua é, pela, pela violação do, da democracia no, no, no país.
2: É, teve até uma, uma polêmica recente aí do Lula falando sobre a política lá no, no, no Nicarágua, que teve aquela jornalista que deu uma deu uma patada é, nele.
0: Isso, eu, eu confesso que, é, eu acho do ponto de vista eleitoral também essa... É, né, eu, eu lembro que uma vez, eu três anos atrás, eu, eu, eu estive em Caracas, que evidentemente não era mais um país democrático, tem muita perseguição... É, e, e, e a Glaze Hoffman esteve naquele momento também em Caracas para um encontro, etc. E é, eu, eu acho que a presidente de um partido se, se recusar a dizer aquilo é uma ditadura, é, eu vou condenar é, o fato disso ser uma ditadura. E também ajuda, eu acho, que a, a demonstrar que o PT é uma coisa, a Venezuela é outra. É, porque, justamente, essa proximidade eu acho que atrapalha o partido na sua tentativa agora de dizer: se a gente voltar ao governo, nós seremos um governo mais né, moderado muito e, e nada como a gente está vendo na Venezuela hoje. sim
1: Mas ele defendeu o cara não, da Nicarágua nesse momento? O
0: Lula, Tem, Lula enfim, defendeu. É, ah. Em alguns meses defendeu, em outros meses disse que não é isso que queremos. O Celso Mourinho, que é o principal porta-voz, vamos dizer, de qual seria a política externa do Lula. Disse numa entrevista na Folha agora recentemente que que a Nicarágua é a ditadura e é, é inaceitável a perseguição que que acontece lá. Então, acho que é, também isso tem a ver com o, o incentivo eleitoral. É, eu acho que tem um ganho aí de você se ele, ele falou isso para ganhar distanciar. político. É, pode ser. Ah,
2: que, isso é bizarro, né? Quando os, os políticos, eles rotineiramente abandonam o que eles pensam de verdade para dizer o que a gente quer ouvir.
0: Ah, é. mas... Eu, eu, eu também não sei, eu, é, eu acho que também tem tem alas aí diferentes, tem, tem alguns de fato, eu, é, eu, 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 eu eu li alguns artigos agora de gente dizendo que o Boric está é, é na, na mão dos americanos, porque ele elegeu como ministro de finanças ou o, o, o presidente do Banco Central do governo anterior, uma pessoa super moderada sempre vai ter então tem uma esquerda tão radical que vai achar que o Boric é de direita apesar dele ser bastante de esquerda ou seja é, seria é, ele é social democrata mas é um cara super progressista enfim é, chamar ele de direita não faz muito sentido então acho que tem alas também no partido que são que tem uma simpatia genuína com o governo venezuelano mas também muita gente aí que acha que aquilo é, entendi é inaceitável né? é, e cara é, do ponto de vista
2: do do caralho, ambiental o Brasil cara ele tem sofrido ataques direto aí por causa da da, da da floresta amazônica tudo mais isso tem impactado o sei lá a nossa vida sim porque o tema ambiental e a gente realmente está claro. vacilando ali eu acho que sim pelo que eu leio e tudo mais, parece que a gente está vacilando ali.
0: Mas estamos vacilando mesmo? Olha, o tema ambiental, cada vez que eu viajo para fora, eu vejo que começou, a, a, deixou de ser apenas um tema de muitos. Né? A gente ainda pensa, ah, tem um tema ambiental, tem um tema do, de, dos direitos humanos, economia, etc. Lá, o tema ambiental, em muitos países, não só nos Estados Unidos, mas em vários... Na, no Chile, por exemplo, né? é, faz parte de todos os debates então o Chile tem uma riqueza natural enorme e tem cada vez mais políticos dizendo que é, a gente precisa se transformar, a gente precisa transformar no, nossa matriz econômica, a gente não pode mais depender de, de exportar ah. é, fósseis, etc. Ah. É, a gente precisa repensar a estrutura da nossa economia, isso é muito presente também na China, né? É, a gente precisa parar de pensar que o tema ambiental é um tema de alguns países ricos que têm o luxo de pensar sobre esse assunto. China, hoje, quer ser um líder na economia verde. É, então, isso vai chegar, não há dúvida, não é, não, não é um, uma tendência, assim, uma moda passageira. É, e questionar o impacto que o, 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 o ser humano tem sobre o clima acaba isolando o país. Uh, e me parece que traz pouquíssimos ganhos. Então, o, o Brasil pode se posicionar como um país que lidera na preservação é, é, e, e pode pedir muito em troca. né é, Não é que o resto do mundo diz você tem que proteger a Amazônia e essa é a responsabilidade sua e se você não fizer, a gente vai te punir. Tem uma disposição grande também é, para que o Brasil para ajudar o Brasil a se transformar nessa nessa potência Pode ecológica, para se assim dizer. pedir
1: um fundo para as empresas. Ah, dá 50 bilhões aqui para eu preservar a Amazônia. E já
0: tinha, na verdade. Tinha um fundo Amazônia... Da, né, da Noruega. Da Noruega, hum. da Alemanha, que foi hum. encerrado porque... É, é, por causa da postura do governo atual, é, o eleitor norueguês falou a gente está financiando milhões e milhões para um governo que que, não, que é não se posiciona como um governo pró-meio ambiente. né? É, é, então, essas tendências estão muito evidentes. É, novas regras em muitas áreas é, estão sendo articuladas. Muitos fundos de investimento é, só investem agora em empresas que têm uma sustentabilidade, etc. Então, algum, em algum momento, o país vai se adequar. Só que, quanto mais espera, menos consegue moldar essas regras internacionais de acordo também com os interesses do Brasil. né? É, então, isso eu acho que realmente daqui a 5 dez anos será visto como o principal fracasso do governo atual. É, não Outras áreas também muito problemáticas, mas essa aí é o lugar, a área no qual o Brasil deve se posicionar à frente e não como negacionista, porque daqui a 10 20 anos aquilo vai ser o tema de longe mais importante na política internacional. Para você ter uma ideia, é, quando tenho conversas com, com Forças Armadas, por exemplo, é, com representantes de Forças Armadas de outros países, o tema ambiental é dominante. Se fala assim, o que, que
2: Forças Armadas tem a ver é.
0: com o clima? Tem tudo a ver, por, por exemplo, a, a onda de imigrantes da Síria que desestabilizou a política da Europa que na Alemanha levou a ascensão de um partido de extrema-direita. Aconteceu por quê? Porque a mudança climática na Síria inviabilizou a agricultura rural eh, nas, eh, no país. Então, o que que aconteceu? Os jovens saíram das pequeno, do, dos pequenos vilarejos em busca de trabalho nas cidades. O governo sírio não conseguiu absorver essas massas. Então, criaram-se favelas nas cidades sírias e um descontentamento social enorme que levou a manifestações contra o governo da Síria há 10 anos atrás. O governo da Síria começou a atirar contra esses manifestantes. O país se desestabilizou e agora está, desde então, numa guerra civil que levou à fuga de milhões de pessoas. Uma coisa leva a outra mesmo. Exato. Né? A crise... Migratória na América Central tem a ver com o tráfico de drogas. A postura americana de combater os, 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 os traficantes nessa região é, não é, não nunca vai resolver o problema porque há uma demanda por drogas na sociedade americana e sempre vai ter alguém que vai fornecer esse produto. E se você construir um muro gigante, o único que você pode fazer é aumentar o preço do coiote. Da, da, da exato, <risos> que torna o trabalho mais atraente, porque né, você assume mais riscos, mas ganha mais uhum. também. Mas outro fator fundamental é que a, a mudança climática torna, é, é, gera instabilidade enorme em toda a América Central, torna a agricultura menos viável. Então as pessoas precisam sair. Não tem mais como se sustentar lá. Então, tem milhões e milhões de pessoas saindo dessa região, gerando instabilidade na fronteira com os Estados Unidos, mas também nesses países. Então, o clima vai ser o fator determinante para explicar a política internacional. E o Brasil simplesmente não está na mesa. Você vai convidar o governo brasileiro hoje para discutir é, sustentabilidade? Não, o governo não vai agregar não né? é um assunto importante não, não eles, é, né? é
1: agora não está mais lá é, né?
0: é. mais o, o, o ministro atual de, de agricultura não né? não é perdão do, do meio ambiente não chega a ser aquele né o Salles era virou uma piada internacional uhum. uma pessoa era
2: mesmo uma piada internacional Sim, era muito conhecido... Essa era a minha percepção e tudo mais mas
0: é o eu eu, eu falei com um diplomata europeu um pouco antes do, do Salles ser, ser demitido, que falou assim, o, o, o Salles é muito bonito, fala muito bem, muito bem vestido, mas é, esse cara é, é complicado. né? O cara, é, assim, tava sendo... A pressão acabou é, é, aumentando porque o judiciário brasileiro estava a, atrás do Salles. Né? Então ele, t- sentiu tinha uma reputação de apresentar números falsos, etc. Mas, infelizmente, essa tendência se repetiu agora em Glasgow, nesse encontro da ONU, em que o governo brasileiro já tinha os novos dados sobre o aumento de desmatamento. É, falou, ah, a gente não tem os dados, mas a gente tem certeza que vai melhorar, etc. O, o governo fez um discurso super pró ao ambiente. E aí, poucos dias depois, o PDF com os dados foi... É, publicado com uma data anterior à cúpula. Ou seja, era... Puta, já tinha. Então, muita gente falou, poxa... É, e os dados eram ruins, eu não lembro. Sim, aumentou bastante. Por quê? Porque as multas estão em queda, então, claramente, há uma uma percepção internacional que as, as estruturas é, construídas por governos anteriores para combater o desmatamento ilegal estão é, sendo enfraquecidos. E uma coisa muito importante é... Quando o governo brasileiro teve as suas melhores taxas de crescimento, é, durante o, é, isso foi durante o governo Lula, é, o desmatamento é, caiu, é, ou seja, você teve uma, uma né, teve em algumas áreas também aumentos, mas aumentos é, é, menores. Então é, esse argumento do governo Bolsonaro de que ou você desenvolve a economia ou você protege a floresta não é, é que é, faz não, sentido funciona.
1: quando a economia está aquecida, você tende a não precisar desmatar porque você tem outras oportunidades, né?
0: É, mas só que como eu estou dizendo, no, é, quando, a, quando você teve ótimas taxas de crescimento é, durante é, a primeira década do século XXI, o desmatamento melhorou. Ou seja, você teve menos desmatamento. Sim. Né? É,
1: então, faz sentido por esse motivo, né?
0: né? Não, mas digo, a, a melhora econômica é, é, não coincidiu com o aumento da, do desmatamento, ah, aí, não? entendeu? Não.
1: Então, não, mas é isso que eu tô te falando. As pessoas. É, melhor economicamente, por que, que eu vou desmatar?
0: Ah, entendi. Porque eu quero, sim.
1: eu estou precisando de grana. Eu quero é. pegar madeira ou quero o território. Se eu estou tendo outras oportunidades, se a economia está quente, aquecida, eu tenho investimentos em outros lugares, eu não vou desmatar?
0: É, mas tinha também um, um monitoramento é, muito melhor. Ah, não, do, Ibama, não duvido, mano. Duvido. É, é, virou referência internacional, sim, monitoramento sim. das florestas, etc. É, então tinha nessa época, mas, é, claro, um compromisso maior. É, que é um território gigante, né? Sim. Assim, não é fácil. Cuidar de tudo, aquilo. né? É, então, eu, eu acho que esse problema dá para resolver é, e, é, e de novo o Brasil consegue se posicionar porque assim muitos outros países têm uma retórica é, assim nobre, né? Mas também é, tem vastos problemas, né? Até países é porque a Noruega financiou o Fundo Amazônia? Porque não tem ainda mais árvore tem, lá. Não, isso. Mas tem uma <risos> dependência de, de exportar é, é, petróleo é gigante, né? É uma economia que, que não faz uma grande contribuição para a preservação do do clima também, né? São formas de, de equilibrar. É, é, muitos países europeus ainda dependem da, de, de carvão, assim, para geração de energia. Mas no mundo essa discussão pró-ambiente tem evoluído para caramba. Tem, né? porque de novo, conflitos internacionais. Há um consenso de que a piora porque não é só um aquecimento, é uma instabilidade climática que gera é, fluxos migratórios Várias gigantes, coisas. crises econômicas. Desastres é, né?
1: climáticos né? É, frequentes. E,
0: é, o, 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 você tem... É, é, você pode ter pandemias por causa disso também, novas pandemias. Agora você tem na Rússia, né? a gente estava falando disso. É, 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 você tem... Há áreas inteiras que estão descongelando, onde. É, Mosquitos congelados. Todo tipo de vírus, vírus que congelados. está, vamos dizer, sendo liberado. Pode crer, contexto, né? Faz sentido. Assim.
1: Loucura essa porra, hein?
0: É, então, é, é, mas também tem a questão do, do bem-estar, mesmo sem, enfim, fluxo migratório, etc. É, na China, hoje, colégios ficam fechados, muitas vezes, 50 dias por ano, porque a poluição é tão. Ruim que as crianças precisam ficar em casa. Na Índia. A minha irmã, por exemplo, mora na, na Coreia e. Do Sul, muitas imagina. Muitas vezes, na Coreia do Sul. Graças a Deus, né? <risos> e muitas vezes vem nuvens de, de poluição é, do norte, da China. E o, o colégio, ela falou que no ano passado, é, não, perdão, antes da pandemia, em 2019, por mais de 50 dias, todos os colégios estavam fechados porque não era é, seguro para a criança sair. Para respirar. É, para respirar. Que loucura. Né? É, então, assim, o impacto é gigante é, e, e isso explica porque tem um muito um investimento né? indo em é, nessa área de, de sustentabilidade. É.
1: Pode crer. Você é. viu que o Elon Musk ia fazer uma iniciativa de tirar a CO2 da atmosfera?
0: É, olha, ele tem todo tipo de ideia. Eu, assim, eu acho que uma pessoa que... É, Muitas vezes é, nos ajuda a pensar um pouco fora da, da caixa, etc. Algumas ideias nem sempre são tão praticáveis claro. assim. Mas eu acho que tem que haver mudanças tecnológicas. Mas muita gente também diz que a nossa confiança na inovação nós cria uma ilusão de que a gente simplesmente pode continuar desse mesmo jeito. Porque algum Elon Musk, sei lá, vai inventar alguma coisa... É, para a gente conseguir meio que manter tudo igual. Então, muitos ativistas estão dizendo que, ó, sei lá, todo mundo tem um carro, é, todo mundo viajar para o outro lado do mundo de férias, etc. Isso é um super tema na Europa. É, até que muda hoje em dia, que se você falar ah, eu passei as minhas férias na Tailândia, é, você já é criticado assim nas mídias sociais, posso ser é um cara que não se importa com o clima, etc. Então, Nossa. eu conheço gente na França, na, na Holanda, etc., que ou nem viaja mesmo de avião, porque não quer contribuir né, para poluir mais, etc., ou quando viaja não posta mais nada, assim, para ver que esconder. <risos> para não o saco, não. É, Meio tem... chatão isso aí, porque será que esse realmente é o principal olha, contribuinte para... Olha, alguma mudança... Assim, eu, eu sei que né seria chamado de... Enfim, o Ernesto Araújo acha que os globalistas estão querendo criminalizar o consumo da carne vermelha, mas é fato que o consumo de proteína de animal é um fator crucial para explicar o aquecimento global, né? ou seja, precisa haver mudança de, de, de consumo, porque um hambúrguer é, requer milhares de litros, de é, é muito pouco eficiente. Com toda essa água que você precisa para é, criar um, uma vaca, você pode Sim, é de começar com um monte de, de, de plantas né, que alimentam Sim. muito mais pessoas. Então, em algum momento, isso vai ter que mudar. É, ou Não sei se vai mudar, mas é, uma mudança teria um impacto tangível. Porque você ainda tem milhões e milhões de indianos e chineses que estão entrando na, na classe média. E essa galera vai consumir muito mais proteína animal. Menos não.
1: vaca né, na Índia.
0: Na Índia eles não comem não. Bom, na Índia é verdade, mas proteína animal com certeza. É só outros. Uhum. Né? Então alguma mudança vai ter Bacaneiro que ter. caga também, viu galera. Pode ser é, pode ser que né, em vários, várias empresas estão tentando... É, produzir carne... Sintética. Nossa, isso Sintética. aí, pra
2: mim, é, é o que vai resolver esse problema, porque eu não vejo outra solução, cara. É, pô. É. Não acho que a galera vai parar de comer carne até o mundo acabar.
1: Também não acho. acho que você fala, ó, eu, ou você para de comer carne, eu vou te matar, os caras vão falar, é, então vou pegar uma
0: arma aí, porque eu vou continuar comendo carne. Eu confesso <risos> assim, eu como carne, tudo, eu, eu, eu passei três meses em Berlim no ano passado. E eu fiquei... Tudo bem, é, é uma área... Não, a cidade não representa todo o país. Mas eu eu achei impressionante a gente é, foi na casa de uns amigos e falaram ah, você quer hambúrguer e tal beleza a gente fez hambúrguer e então eu comi é, e eu percebi que era diferente assim mas o cara me serviu um hambúrguer sem perguntar que era um hambúrguer de soja entendeu que era o normal aí eu falei você tem de carne é de carne você quer um hambúrguer de carne ah eu falei não sim é, pode fazer um para mim então ele tinha até uma carne em casa mas para ele já era o normal o normal um Era uma hambúrguer sem. E você vai em alguns cafés, você pede um latte e tal, eles você tem que pedir e falar, ó, leite de vaca, tá? Porque se você só pede café com leite, eles vão te servir um, sei lá, um leite de um leite aveia e de... tal. Tudo bem que é um, uma tendência lá, mas na China, na minha... Tudo bem, é uma, é, é uma elite urbana, é, mas tá tendo uma mudança, claramente. Então, em algum momento aí... Não quer dizer que não pode, mas o preço simplesmente precisa, vai, vai Já aumentar. Já tá subindo, né? É, isso sim.
1: O preço da carne é, tá alto pra é, caralho.
0: Então alguma, alguma mudança de comportamento é, vai o ter. carne vai ser coisa de rico,
1: rico, a verdade é essa.
2: Porque é triste para mim, né?
1: Não, porque você é rico, né?
2: Não, porra, mas porra, eu, eu vivo num mundo onde a maioria <risos> das pessoas tá fodido. Porra, e o cara que tá fodido quer comer uma carne também, porra. É,
1: não, não, não vai dar, cara. A gente tem que, pô, proteger o planeta.
2: Porra, bad vibes isso aí. Já tem mensagem pra nós aí? Deixa eu pegar meu celular. Tem um vídeo aí que a gente já tá... Cara, tem um vídeo aqui que eu acho ele é meio duvidoso, tá? Peguei meu celular. Que que é celular? É ó, Mas eu lançar. sou
1: confiante na inovação tecnológica humana. né, Esse gente...
2: vídeo é duvidoso mesmo. Duvidoso. I... É da criança, né? Então já sabe. Boa noite, galera do Flow.
0: Aí, ó, Oliver, se tu fizer assim, ó. Fica igualzinho o Mangog, velho.
2: Fica igual quem? Van Gogh. <risos>
0: ah, é, é nóis esse... Que merda. Só isso. É. Nada Só isso. isso. Esse cara, a gente tá dando muito poder pra esses caras aí, mano. É tem, o, 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 tem, tem gente que fala do Van Gogh e tem um ator, eu, eu nunca assisti, como é Modern Family, assim, ah, tem muita gente que fala, tem um, Modern family. Tem um ator que chama Mitch. Que eu tô mas eu fora. nunca assisti, então não sei as pessoas o um Mitch assim.
1: aí, deixa eu ver se é parecido, já.
0: Do Modern Bom, Family. Sim. Vamos ver <risos>
1: Pode não
0: dá pra saber porque não tem foto, né? Só tem autorretrato, tem só tem só auto, é. né? Então não dá pra saber. Assim. Ah, vai
1: saber, né? Às vezes você é a reencarnação de Van Gogh. O Van Gogh de interações relacionais. Internações relacionais. Eu faço desenhinho <risos>
0: assim, <risos> às vezes, mas eu acho que não chega tudo, dessa vez qualidade. Oi? Tu desenha bem, não? Acho que não. não. Mas é, não chega a qualidade do, <risos> do, do, Van, do Van Gogh disso, ah, tenho certeza. Assim. Eu acho que
1: não tem problema. É. Não achou o Mitchell aí, cara? É que
2: tem um monte de... Olha aqui, ó, do Mother Family.
1: Quem é que é tem o Mitchell? O um... Mitchell. Deve pô. Ser...
2: Aquele ali, ó. Deve ser que tocou o mouse em cima. Então, esse é o único... Ah, deve ser,
1: com vive, certeza. Cara. Será? Esse é, Mitchell, tá escrito lá embaixo dele.
0: Ah, Mitchell. Eu sempre achava que era Mitch, não sei. Deixa eu ver. É dele. Ah, é, um pouquinho. É me parece
2: mesmo. Lembrou só um porque é que é. tem poucos livros, daí a galera usa. É, pode... é, é, é. É. é, mas a Com verdade fez. é que não é muito é, parecido. Não, não, não. Acho muito parecido também. <risos> o JP Ventura mandou aqui. Professor Stunkel, poderia revisar o livro 2034 A Novel of the Next World War por Stavridis, ex-OTAN? O livro narra poss- o possível conflito entre China e Estados Unidos pela dominância do Pacífico escalando o conflito de cyber warfare, drones autônomos, desinformação e ataques nucleares. É para onde a gente está indo mesmo, né? É, espero que não pro um ataque nuclear, né? É, não, é, tirando o ataque nuclear, aí eu acho que o resto aqui é...
1: É sobrevivível.
0: É. <risos> Desde que tenha uma carne aí no meio. Ah, tem por, que... por favor, tem tem que, tem já carne. que eu vou morrer, né, eu vou morrer um comendo pico, carne. Né? Um pô. bacon. Um <risos> <Vamos O> bacon <risos> pode, outro bacon é porco, né?
1: É não, mas porco também é, Caraca. mas é, só ervilha, cara, que é bom pra caralho mano eu gosto de ervilha é, palmito era, o, palmito é muito bom mano
0: alga jo- chofra. mas só pra falar eu eu acho super interessante eu, eu vou dar uma olhada porque inclusive meu o livro que estou escrevendo atualmente é sobre a guerra tecnológica é, ele não olha tanto pro futuro né não, não inclui previsões específicas mas eu acho que... E aí você estava perguntando isso, né como as novas tecnologias mudam é, a política internacional. E a gente está vendo hoje que guerras clássicas ainda podem acontecer. Ainda pode haver uma invasão clássica de soldados russos na Ucrânia. Uhum. Mas muitos elementos da guerra serão, sim, ciberataques é, e outras formas de buscar influenciar o que acontece em outros países. Seja, por exemplo, querendo influenciar uma uma eleição. Então, acho que é um tema super válido, super importante, porque a gente ainda pensa sobre relações nacionais como algo né, que tem que envolver tropas e países buscando influenciar outros de formas tradicionais. Mas isso são temas que vão dominar muito os debates nos próximos anos.
1: Quanto tempo você acha que demora para eles colocarem robôs para brigar?
0: Olha, já tem eh, a capacidade tecnológica, tem uma discussão super interessante agora nos Estados Unidos, porque o, eh, o bom na, na aviação civil seria possível eh, tirar os pilotos eh, do cabine, mas eles permanecem lá porque eh, as linhas aéreas e a, as, as consultoras acreditam que os, passe- os passageiros não aceitariam eh, viajar sem piloto. É, eles é, não haveria uma existência enorme. Que vai ficar com você medo, você né? toparia aí para pegar um avião para os Estados Unidos e não tem ninguém lá na frente. É, não é tudo... Não toparia. É, então a gente ainda acha, a gente, a gente tem muita fé na tecnologia, mas é bom. Mas calma aí, né não calma no avião. Aí, é bom né? ter alguém lá. É. No caso da aviação de, de guerra, é, está tendo um debate muito interessante, porque também é possível já ter, é, vamos dizer, deixar todos os né, F-16, etc., a nova geração, já não possui mais é, é, piloto. Um, um piloto humano. Eles já
1: tomaram essa decisão de não possuir ou eles estão nessa dúvida ainda? Essa
0: nova geração que vai ser lançada não tem ah, mais. Ah, então eles tomaram essa decisão. É, interessante. O problema, os drones já voam. Na verdade, sim. você transforma esse avião em um drone. Um drone sim, 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 sim. E quem... É, os principais ataques o, 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 a, né, que, que estão acontecendo... Por parte dos Estados Unidos e que aconteceram na, na segunda parte da guerra no Afeganistão, mas também em vários outros países ao redor do mundo, é, é, já são drones, são os atores-chave. Muitas vezes, quem dá o um comando de ataque é uma pessoa que está assentada numa base aérea na Flórida ou no Texas. Então, tem algum envolvimento humano aí ainda. Tem um certo receio. De, de só permitir que esses aviões, além de voarem sozinhos, também tomem as decisões de ataque de forma autônoma, baseado em, em inteligência artificial? Porque, é, claramente, aí você tem que integrar, de alguma forma, nessa inteligência artificial, aspectos... É, humanitários. Humanitários Sim. e ética... Tem uma é, mulher grávida complexos. do lado do
1: cara. Tipo, espera a mulher grávida ir embora e se mata Então,
0: é, é, mas essa tecnologia já existe. Sim. E, inclusive, pode ter um impacto grande, porque um dos principais problemas do Putin agora, na, numa possível invasão da Ucrânia, é que, é, né, mesmo na Rússia, a TV teria que mostrar esses caixões com a bandeira russa voltando, etc. o Conflito é, é isso. Isso tem um custo político. Se você tem um, um, um exército totalmente automatizado, as pessoas não ficam mais sabendo do fato de que seu, você está engajado numa guerra. Sim. Então isso acontece no Iêmen, por exemplo, onde os Estados Unidos têm uma atuação, mas como só tem drone, não tem nenhuma nenhuma morte de um soldado americano. Sim. É, Isso é muito perigoso também, porque daí grandes potências podem se engajar em conflitos armados... E a, a própria população está basicamente nem aí, é, porque seus os, não, não, não tem chega. filho de, é. né que você tem que mandar para a guerra, chega, O etc. lado
1: negativo da guerra não chega neles.
0: Exato. Né? Como foi o caso na Guerra do Vietnã né é, a, a pressão pública era grande, por quê? Porque é, tinha muitas famílias que perderam Sendo filhos, destruídas, etc., sim. em função desse conflito, né?
1: Sim, mas e robôs tipo é, Star Wars, tá ligado? Aqueles, lembra daqueles robôzinhos com narizão? Que pira ganho?
0: é essa, cara? Você é, tá nessa pira é, que mesmo, que...
1: né? Tô... Cara, eu vejo os negócios do Boston Dynamics, eu falo, mano, se eles quisessem produzir um milhão desses com arma,
2: era só eles decidirem fazer isso, tá Pô, ligado? mas não, tem, não, não, é, não é meio caro fazer essa porra? Mas se eles não tem meio que dinheiro pra caralho... Pô, mas mesmo assim, né, pô? só mais gastar meu dinheiro num bagulho mais maneiro. Mas, pô, se você pode construir um exército
1: de robôs que são infinitamente mais eficientes em matar que os humanos, ainda não vai ter o um efeito colateral de você ter um soldado, não sei o quê, morto na, no jornal?
2: Isso daí pode ser a próxima. A próxima bomba nuclear. Tipo, qual é? Não um far, não.
1: Mas é que, tipo, eles já fizeram, mano. Já tá pronto. Eles só, eles só precisam tomar a decisão de colocar. Mas a eles
2: estão fazendo isso com outro, outras finalidades, uh-huh. né? Aham. <risos> Monarca da teoria da conspiração cara.
0: é não eu, eu, eu acho que aos poucos estamos chegando lá porque o custo é, econômico também de uma ocupação obviamente é grande mas muitas guerras é, guerras urbanas por exemplo né, você tem uma coisa é você fazer um bombardear uma uma região que pode ser via drones mas hoje em dia é, o, tem também além dessas guerras clássicas muitos confrontos assimétricos então uma ocupação militar e aí tem é, cidadãos locais que resistem a essa ocupação e aí a inteligência artificial ainda precisa avançar bastante para você basicamente ah, não, com certeza. um governo numa ocupação por exemplo Sim. em que é preciso tomar muitas decisões, mas também engajar a população local. Sim, não chegou ainda ali, né? Aqui, aquilo que o, o a ocupação militar americana no Afeganistão nunca soube fazer. Né? Eles chamam de é, é, vencer é, corações e mentes, é uma, né, da, do, 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 do inglês. É, sempre dizendo que a, o, o sucesso na guerra do Afeganistão não era militar. É, ou seja, para vencer a guerra no Afeganistão não era necessário ter mais capacidade militar. Os americanos já tinham ocupado o país. Era preciso é, que a população local desse apoio ao governo instalado pelos Estados Unidos. E isso é algo que nenhum robô, por enquanto, consegue fazer.
1: Com certeza. Né?
0: Bom, seja, os soldados americanos também não conseguiram. Mas são, acho que ainda, áreas em que... É, soldados precisam tomar decisões que vão além do, é, da uma batalha. Uma ocupação
1: é diferente de uma batalha. Né? A ocupação depende de umas decisões estratégicas que são muito mais avançadas que é, eu vejo qualquer... Mas
0: é, mas hoje, em função também dessa mudança da mudança climática, as Forças Armadas cada vez mais possuem é, múltiplos objetivos. Então, isso pode ser a defesa do território nacional, mas pode ser também ajudar a população quando tem enchente... Isso pode ser a proteção de uma floresta. Enfim, tem muitas formas de de utilizar as Forças Armadas que que muitas vezes não tem a ver mais com apenas o conflito exatamente assim é.
1: ah é legal né porque se eles não tivesse outros meios né tem tanto é... cara aí desses né que eles têm que tem, fazer alguma ou coisa tem
0: no caso no caso brasileiro tem a, a, a segurança interna né que é muito controverso também mas é, é você tem inclusive no México você tem um combate contra o narcotráfico. É, o narcotráfico e aqui você teve o exército é, no Rio de Janeiro ou missões de paz também né é, são soldados brasileiros indo para Haiti e basicamente. É, garantindo a segurança. Garantindo a segurança que, como a gente sabe agora, é, também não foi um projeto bem sucedido, porque com a saída das tropas, depois de anos e anos, o país é, colapsou e está numa situação péssima, realmente, muito Ixi. pior do que antes.
2: O JP Ventura mandou mais uma aqui, ó. Em fevereiro de 92, Yeltsin disse ao Congresso: nós, russos, viemos lhe oferecer nossas mãos. Viemos lhe oferecer nossas mãos, seu povo, em sinal de amizade, para construir um mundo melhor e sem guerra. Não o plano Marshall, mas sim a doutrina Wolf Nenhum país deve ser capaz de desafiar. Vladimir Posner. Eu nem entendi direito. Entendi, aqui. porra, foi nada. É. Nós, russos, viemos lhe oferecer nossas mãos, seu povo. O cara meteu essa mensagem do nada ali, é, sem nenhuma aqui. explicação. É. Entendi. Tá, vou para o próximo. O Alexandre ALX diz aqui, Oliver, queria saber sua opinião sobre a derrubada de estátuas ou vandalismo das mesmas, como por exemplo a estátua do Leopoldo II, que foi um desgraçado, no neocolonialismo. Isso pode causar anacronismo na história ou é válido as pessoas não valorizarem esse tipo de patrimônio?
0: Cara, isso é um um tema super interessante, porque objetivamente falando, o, o Leopoldo era um líder responsável pela morte de milhares e milhares de pessoas, né? Que a Bélgica é, foi um dos, na verdade, todos foram é, terríveis, mas é, a situação é, no que hoje é a República Democrática do Congo é, foi uma das piores, né? Com o governo, é, uma ocupação extremamente violenta, que, é, enfim, é, dificultou muito é, a situação econômica e a, uma vez que o país se tornou independente é, que pode se questionar que essa pessoa é vista como enfim, um grande estadista é, eu acho que cada país precisa cada sociedade precisa lidar com isso é, de maneira separada assim, porque não tem, me parece, um caminho só né? é, a Alemanha, por exemplo não tem nenhuma estátua de Adolf Hitler ou nenhum ministro é, do governo dele, nem, em alguns casos, até tem de governos anteriores, que também não foram democráticos. Então, ainda tem é, algumas, é, algumas ruas com o nome de um Kaiser do século XIX, é, ou é, Avenida Bismarck, por exemplo. Que Bismarck também não foi um. É, vamos dizer. Tam- também pode-se criticar o que que aconteceu. Nos Estados Unidos, é, teve vários generais do lado do Sul que lutaram para manter a escravidão, que até muito recentemente é, tinham seus eram status espalhados, eram manejados exato. É, eu acho que o mais importante é ter uma discussão sobre sobre isso, o que fazer, é, é, como a gente lida com o nosso passado de maneira mais transparente, é, possível. É, eu entendo é, em, em algum que realmente essa decisão de, 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 de tirar as estátuas na Bélgica era algo que sobretudo gerações mais jovens apoiavam. Mas se um país decide manter essa estátua, mas aí eu acho importante esclarecer que, olha, essa pessoa teve um impacto muito grande, mas é, aqui queremos também assegurar que é, todo mundo saiba do lado ruim, vamos dizer, do impacto negativo que essa pessoa teve na história. Em alguns casos como os Estados Unidos, é, é difícil mesmo para o país porque constrói mitos. Então o, o primeiro presidente dos Estados Unidos, o George Washington, é, e o Jefferson por exemplo, eles tinham escravos. Né? O Jefferson tinha escravos. Naquela época já tinha aboli, abolicionista. Já tinha gente falando que, não, a escravidão está errada. É um, é, é, a gente precisa respeitar os direitos humanos de todos, todas as pessoas, independentemente é, é, de da qualquer sua qualquer coisa. Corpo. Exato. É, o, o Washington e Jefferson são os grandes heróis nacionais. Né? É, tem estátua por todo, todo canto. Eles deram o nome de... de, 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 de Washington capital, é o nome porra. da capital. É. Então, mais... Eu também acho importante não glorificar de maneira acrítica. Então, é importante, eu acho, que as pessoas tenham a noção de que essas pessoas... É, são humanas com defeitos. São humanas, tinham profundas né, problemas. Era uma pessoa é, hipócrita, é, que né, era importante na, na, na articulação da Constituição americana, onde diz é, os mesmos direitos para todos, mas a pessoa tinha escravos. Era altamente incoerente. É, faz parte da história americana é, então eu acho que esse processo é importante para é, para para que as pessoas saibam realmente toda a história e que não tenha essas, é, essas histórias é, essa, esses livros que glorificam de maneira excessiva é, como se aquela pessoa não tinha defeito né? então acho que é, faz parte dessa discussão também é, de, de ter maior clareza sobre o próprio passado o Knight of Wine mandou aqui ó.
2: o povo da Ucrânia quer se juntar à União Europeia, ninguém no leste europeu quer papo com os russos o Odolomor talvez, matou entre 8 e 14 milhões de pessoas de fome nas mãos de Stalin o governo aqui da Estônia mandou armas para lá ninguém aqui no leste gosta dos caras tirando o governo de Belarus
0: é o, o isso é, é verdade teve uma é, uma limpeza étnica uma matança sistemati- sistemática é, mas também é, o que ao que ele se refere é é uma política econômica que levou à fome generalizada na Ucrânia naquela época e muita gente morreu é, então existe o é, um nacionalismo ucraniano forte que é anti russo isso, aliás, é um problema complexo é, para os Estados Unidos, porque tem essa crítica de que alguns elementos desse nacionalismo ucraniano tem traços neonazistas. Ih, caralho. Então, o que vai acontecer? Se a Rússia ocupar, os americanos, obviamente, vão é, armar os a oposição à ocupação nazis. russa, que envolve também... algumas eles, Os Estados Unidos <risos> têm uma lei que, é, de, a princípio, impossibilita que pessoas assim recebam diretamente armas, mas... Num conflito, é, não haverá muita oposição. Qualquer pessoa que possa tomar armas contra os russos será bem-vindo nesse cenário para os americanos. É, é, então, assim, eu concordo que, se você está do oeste de Kiev, da capital, a vasta maioria não gosta dos russos. É, eles falam ucraniano. É, mas, em regiões mais próximas à Rússia, tem alguns que se sentem mais russos do que, do que ucranianos. Agora, se, o cara, se ele está na, na Estônia, os bálticos têm um temor da Rússia é, e vão ter medo de que uma invasão, a aceitação do Ocidente de uma ocupação russa na Ucrânia pode também ameaçar em algum momento os, os países bálticos. Pode então, acabar em... chegando lá, né? se não deu nada não. na Ucrânia, não vai é. dar nada ali... É, aí seria, eu acho que uma o um engajamento militar russo nos Bálticos seria muito mais grave, porque são, esses são países que fazem parte da OTAN. É, se a, a Rússia entrar nesse país e não houver resposta, é o fim da OTAN. Entendi. Né? É... O Trivelato manda aqui, Boa noite, professor eu
2: Poderia falar um pouco sobre os efeitos de brain drain e brain gain entre os países? Não sei que porra é essa.
0: Essa é atração de, de talentos. né? Brain drain é a perda de ah, tá. talentos. É, é um tema su- é, é realmente interessante porque tem cada vez mais uma competição por pessoas altamente qualificadas, sobretudo em áreas tecnológicas. Então, cada vez mais países estão buscando atrair de maneira seletiva migrantes de fora, oferecendo oportunidades de pesquisa, bolsas e tal. É... E muitos acham que isso vai dar uma vantagem estratégica ao longo prazo aos Estados Unidos no confronto contra a China, porque, apesar de todos os seus problemas, os Estados Unidos têm uma capacidade de atração de talentos que é infinitamente maior do que da China. Né? É, é difícil ser um cara, um cientista, sei lá, da Romênia assim, ou da, da Alemanha. Você vai... Você vai... Se mudar para a China, para trabalhar numa empresa lá, pode até ser, mas a vasta maioria acaba indo nos principais centros de pesquisa dos Estados Unidos. Agora, é, muitos países se aproveitam do, da perda de... Né, brain drain é como se fosse uma perda de cérebros aqui no Brasil. Né, tem uma, uma alta histórica de, de emigração no Brasil acontecendo agora. Você tem milhões de brasileiros lá fora. E muitos centros de pesquisa lá fora fazem a festa, porque absorvem essas pessoas que talvez nunca vão, vão voltar. Né? Mas eu acho que
1: isso pode ter um ponto positivo, sabia? Porque se for para pensar, vai ter milhões de brasileiros em altas posições da elite intelectual no mundo todo, tá ligado?
0: A pergunta é, esse cara estando lá, tá, muitas vezes recebendo o um passaporte do país em questão, ele ainda vai de alguma forma ser um asset estratégico ou Não. Em alguns casos, sim. Tem um caso incrível da Índia. O governo indiano trata qualquer indiano que mora no exterior como um, um, um vamos dizer, um representante do governo e mobiliza essas pessoas, entra ah. em contato. Então, é, a Índia, por exemplo, foi quando, a, quando teve um surto de Covid. Naquela época, no ano passado, o governo americano tinha um bloqueio que impossibilitava a exportação de vacinas, porque ainda havia a necessidade de vacinar a, a população interna. Mas a Índia precisava da vacina. Então, a Índia mobilizou a diáspora indiana em uma questão de dias. O governo americano é, deu uma exceção para que vacinas pudessem ser enviadas diretamente ao chinês. Então, se o governo brasileiro aproveitar Dessas pessoas, ótimo. Até agora não Não, tem né? acontecido muito, (risos) em parte, porque isso é até interessante. Eu tenho um um doutorando meu que está escrevendo a tese dele sobre a diáspora brasileira e a estratégia do governo brasileiro em lidar com essa diáspora. E... Ele faz muita entrevista, ele está né, no meio ainda dessa, desse projeto, mas muito brasileiro que está nos Estados Unidos ou, por exemplo, não está legalizado, então essa pessoa não vai se sentir à vontade para ligar no deputado federal é e dizer ah, eu quero isso e tal, porque a pessoa vai dizer ah, qual é o seu nome? Onde se você mora? Então. Uhum. Ou, muitas vezes, essa pessoa não, não quer se envolver politicamente, não quer dizer eu sou... É, Brazilian American, uma coisa assim, os, os, os indianos que vivem é, nos Estados Unidos, muitas vezes, têm orgulho de ter origem indiano E, não, e muitas, muitos brasileiros que o meu doutorando entrevistou acabam se integrando tão bem... Que, que... eles até
1: fogem da origem.
0: É, não, eu, eu não quero julgar, assim. Eu acho uma coisa... É, cada um... Deve decidir como como quiser Mas muitos viram americanos rapidamente Pode crer É que ó, tipo, pra mim Se eu fosse
1: mudar pra lá Depois de ter vindo 30 anos aqui Eu não consigo largar de ser brasileiro né? Não tem, tipo Algo que faz parte do do que eu vivi Não tem como só tirar de mim, entendeu? Eu acho Eu eu gosto de acreditar que Esses caras, na hora Se o Brasil estivesse numa merda E eles iam fazer alguma coisa Eu eu posso estar dando muito crédito à, à humanidade, né?
0: É, eu, eu, eu sempre achei que o Itamaraty não aproveita muito dessas pessoas, não tem um registro muito detalhado. É, o Bolsonaro chegou a dizer que que, a, né, que o imigrante brasileiro nos Estados Unidos não, não sei, falou que não trabalha direito, uma coisa assim, que era uma uma cena ao Trump, que obviamente tem uma postura anti-migrante. Eu, quem, quem faz isso muito bem são os mexicanos, os colombianos, os indianos... É, que tem toda uma política articulada de gestão da diáspora. É, o Brasil faz isso um pouco no Líbano, né? É, onde, onde às vezes políticos vão lá falar com a com a, com a diáspora Michel brasileira. João Temer fazia uns negócios assim. Isso. Tem bastante deputado indo para lá. É, eu acho que tem potencial, é, sobretudo porque com a crise atual que não vai acabar tão logo, o número de, de brasileiros lá fora vai aumentar muito muito. E se o país conseguir aproveitar para que os filhos desses migrantes continuem, de alguma forma, estando à disposição para defender é, os interesse, interesses interesses... Né? Isso, claramente, seria é, um... Os filhos um é complicado. Você é, é. estava
2: falando do, de, por exemplo, por que, que ainda se mantém o um embargo em Cuba. É, e tem, você falou que tem uma influência da, de famílias cubanas lá nos Estados Unidos e tudo mais. É. Então, assim... É, 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 dá para ter influência de
0: fato, né, se você tiver. Tá, claro. Sobretudo porque é um país organizado dessa forma, porque é, é, vamos numa no Brasil isso seria muito mais difícil, assim, é, porque você, a eleição nos Estados Unidos acontece por estados. Então, se tem uma, uma migração concentrada nesse estado, é muito mais fácil a, começar a ter influência política. é, é, aqui do que, é mais complicado. Aqui seria mais complicado. É, é, mas tem uma concentração grande de, de brasileiros é, em Massachusetts, tá? é perto de Boston, Framingham é incrível. Assim, eu fui uma vez assim, você vai num supermercado, você só ouve português, só ouve português é, assim, é incrível. Tem artista que vai para lá, faz show e é gigante. Assim, Flórida também muito grande, Boston também. É, é assim, todas essas regiões. Eu acho que teria como, como fazer algo mais organizado. Né, mais, é, sem dúvida. O Underted manda aqui. salve Família, gostaria de
2: saber se você conhece o crédito de carbono e como ele pode se tornar uma moeda de troca para viabilizar grandes áreas de proteção ambiental com a Amazônia. É, mas para isso, os países que mais produzem CO2 teriam que aderir a esta nova economia. Acredita ser viável? Eu, eu escutei sobre isso no rádio, aí, especialmente quando estava rolando o fórum e tudo mais. Achei uma ideia interessante. O que você acha?
0: Eu acho que tem o que, que é preciso é é claramente que tem uma uma que, que temos ferramentas para mensurar melhor o custo da é, o, 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 o ganho da preservação e o custo é, do uso né de de créditos de carbono por exemplo então é, a, a criação de um mercado é claramente fundamental porque hoje não tem parâmetros claros sobre emissões o, as, quais exatamente são metas, qual é o custo, de, de que forma um país pode compensar ajudando um outro na preservação, por por exemplo, usar é, energias fósseis. Então, a princípio, eu acho que tem, é, quanto mais é, é, for possível estabelecer essas regras claras, melhor é possível coordenar também as contribuições de cada país, sim. Entendi.
2: Oliver, muito obrigado por vir aí, cara. Obrigado por trocar essa ideia com a gente, esclarecedor para caralho. E... Sim, aulas,
1: aulas, aprendendo oh, muito.
2: Obrigado, de obrigado verdade. pelo convite. Cara, tu usa as redes sociais?
0: Uso. Na verdade, eu preciso usar menos, porque <risos> eu tô, nós. eu, eu assinei um contrato para entregar um livro sobre a guerra tecnológica uhum. e era para entregar em setembro, mas nem do ano passado uma Eita. E as mídias sociais é, é muito complicado, né porque é, você Suga. posta uma coisa e a pessoa responde, você quer responder, não sei o <risos> Então, eu até na minha agenda, eu tenho todos os dias um Entendo um aviso isso. assim. Sa- ah, sair tá das mídias sociais, sair. sair do Twitter, sair do Instagram e tal, não funciona. E por isso <risos> o livro ainda está em produção. eu preciso muito entregá-lo no ano que vem. É, é, mas sim eu tô acima de tudo no Twitter e no, no Instagram assim. e como é que é lá o teu arroba é tudo é, é meu meu nome é que não, dá, não tem outro cara no Brasil com esse nome né é não tem <risos> acho que não tem nunca,
2: nunca vi pelo menos né
0: é, mas é Oliver que tudo tudo junto
2: tá é, de qualquer forma, tá aqui na descrição, gente. Mais uma vez, muito obrigado, Oliver, de verdade. E você que assistiu aí, obrigado pela moral também. Espero que você tenha curtido. Não esquece de se inscrever. Segue a gente nas redes sociais aí, dá o like e a gente se vê segunda-feira. Domingo tem cariocão no Flow Sport Club, hein? Não perde. Botafogo Bangu. Sou Bangu desde de criancinha. É isso. Um beijo.
0: Tchau.
1: <risos>